0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 185. Sitzung und sie heißt Umbau. Ja, wir, wir befinden uns ja mitten in äh, gewaltigen Gärungsprozessen aus denen hoffentlich mal etwas Erfreuliches ähm, erwächst. Allerdings ist so, dass es ja im Moment doch allerlei Bestrebungen gibt, die dazu führen sollen, dass wir eben in eine, in eine Welt geraten könnten, wo doch sehr viele Dinge in einer Weise reglementiert sind, ähm, wie wir uns das vielleicht nicht wünschen. Starke Einschränkung durch Freiheit der Freiheit. Also ähm, wir sehen das bei der WHO, äh, Umbaurichtung, eben Vorgabe von Gesundheitsmaßnahmen, wie man sich zu verhalten hat. Wir sehen das im, Finanz im Finanzbereich und natürlich auch im Bereich Schule und so weiter. Überall wird, werden die, wird ein, ein neues System etabliert oder soll etabliert werden, was eben doch eine viel stärkere Kontrolle von uns allen ermöglicht. Ja, wir haben jetzt zum Thema Finanzen einen Gast, auf den ich mich schon seit langer Zeit sehr freue und heute ist es endlich geglückt, dass wir ihn bei uns haben können. Es ist Professor Richard Werner. Hallo, Herr Professor Werner, toll, dass Sie da sind.
1: Gerne, ich freue mich, dass ich bei Ihnen dabei sein kann. Dankeschön.
0: Ja, sehr schön. Der ähm, Professor Werner ist ja quasi ein er ist ähm, er hat zum ersten Mal empirisch belegt, dass es tatsächlich die Geldschöpfung aus dem Nichts gibt. Ist Finanzwissenschaftler und hat sich eben insbesondere mit Fragen äh, des Bankenwesens und auch der, der Finanzkonstrukte ähm, sehr stark beschäftigt. Und mich hat das immer schon sehr beeindruckt, ja, dass, wir, ähm, dass dass man das eben tatsächlich so nachweisen konnte. Es war ja immer schon die These die äh, quasi the, the fairy dust, ja, also der, der Feenstaub oder wie will man es nennen, ja der, der, das, das Geld, die Illusion, die Geldillusion. Ähm, und tatsächlich ließ es sich dann plötzlich nachweisen, wie eben die Konstellation ist. Herr Professor Werner, ich würde Ihnen das Wort erteilen. Vielleicht mögen Sie sich gerade noch einmal ein bisschen vorstellen, was Sie tatsächlich so umtreibt oder auch in jüngster Zeit umtreibt an, an Wissenschaftsfragen und dann wäre ich sehr gespannt auf Ihre Darstellung auch von vom der Geldschöpfung aus dem Nichts als Einstieg vielleicht.
1: Ja, natürlich gerne. Ähm, ja, ich bin äh, Wirtschaftsforscher, ähm, aber auch praktisch ähm, an der Wirtschaft interessiert ähm, und äh, war das eigentlich schon immer auch in meinem Studium. Ich hatte ja die äh, klassische Ausbildung in Großbritannien, London School of Economics in Economics und dann bin ich ins Masterprogramm nach Oxford und habe dort meinen Doktor in Economics gemacht. Ähm, und es war schon sehr trocken, sehr mathematisch und sehr abstrakt. Ähm, und ja, es, ich, ich hatte in den, in den Sommern immer Praktika gemacht bei Banken und Firmen und ähm, war eigentlich immer mehr an der Realität interessiert. Und ähm, ich konnte da eigentlich dann, ja, ich musste, ich brauchte ein, ein bisschen. Äh, ähm, Zeit weg von dem Studium und habe dann mich beurlauben lassen, bevor ich fertig gemacht habe und bin nach Japan gegangen. Ähm, habe dort eigentlich weiter geforscht, auch an meiner Doktorarbeit, aber ähm, das war natürlich dann schon sehr empiriebezogen, denn es war klar, dass Japan doch ein bisschen anders ist anscheinend ähm, und die Ökonomen konnten gar nicht erklären, was da so lief. Das war später der 80er Jahre und, und die frühen 90er Jahre und äh, dort habe ich dann im Prinzip alles nochmal von von der Pike auf gelernt ähm, und äh, ich meine das 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 fängt an ich meine die Japaner haben ja in den ähm, 1860 1870 so in diesem Zeitraum ähm, als sie geöffnet haben zur Welt haben sie ganze Regierungskommissionen um die Welt geschickt und das war schon, das waren führende Leute, die wurden später dann auch Premierminister und so weiter. Und diese Reisen haben so ein zwei Jahre gedauert und das Ziel war einfach herauszufinden, okay, wie läuft die Welt, was ist da der Standard, wo, was sind die besten Ansätze, Systeme und so weiter ähm, rundum. Ja, also einschließlich auch Essen. Ich meine, damals haben sie zum Beispiel in Wien haben sie das Wiener Schnitzel dann sich in Japan äh, eingeführt. Ähm, ähm, das gibt es eben jetzt dort als japanisches Gericht auch, ganz leicht modifiziert. Man hat, man hat sich eben gedacht, ja, wir, wir sind zu klein wie Japaner, wir müssen einfach aufhören, jetzt nur rohen Fisch zu essen, wir müssen auch ein bisschen Fleisch essen und so weiter. Also man sieht, es war schon sehr holistisch, äh, allumfassend. Und dann, äh, was eben politische Systeme anging, da kam dann, also als das deutsche Reich 1971 in dieser kleindeutschen Form gegründet wurde, da kam dann auch ja, der, die Schlussfolgerung in Japan, ja, das System passt am besten, weil also es ein Kaiser und so weiter ist, ähm, wurde dann in Japan auch eingeführt, äh, das deutsche Rechtssystem, im Prinzip dann die ganzen Universitäten nach deutschem Vorbild, ähm, äh, Medizin, die ganzen Wissenschaftler in Deutschland war ja weitführend ähm, in der Welt. Ähm, sagen wir mal von diesem Zeitraum an bis zum Ersten Weltkrieg und oder auch ja, bis Mitte des letzten Jahrhunderts. Und die Japaner haben da in sehr viel von Deutschland sich dann geholt, aber ganz bewusst. Wir haben immer verglichen, was ist da besser. Und ähm, ja, und als es dann zur Ö Ökonomie kam, ähm, ich habe mir das eben genauer angeschaut. Die Japaner haben gesagt, Ja, diese britische Ökonomie, das, ist, ähm, das sind ja obstruse Theorien, die haben ja nichts mit der Realität zu tun. Ähm, warum? Weil es, Man hat ja schon vom ganzen grundsätzlichen Ansatz her, man verwendet diese deduktive Methodologie. Äh, das heißt, man fängt an mit einem Axiom. Ein Axiom ist etwas, was wir alle wissen, da brauchen wir nie das nachprüfen, weil wir wissen ja, das stimmt. Ähm, wenn wir nachprüfen würden, dann wird man feststellen, es stimmt nicht in der Ökonomie. <lacht> ähm, und dann, dann tut man da eben Annahmen dazu, die eben von vornherein gar nicht stimmen. Dann hat man sehr abstraktes theoretisches Modell, das im Prinzip politisch motiviert ist. Also eigentlich ist dieser Deduktive Ansatz ja ideal, wenn man sozusagen eine Schlussfolgerung hat, die man beweisen möchte. Wenn man schon eine ähm, eine Zielsetzung hat, dann wird rückwärts gearbeitet. Wie können wir das beweisen? Zum Beispiel, dass Staatsinterventionen schlecht sind und ähm, Big Business, Big Banks sollen alles äh, machen können, was sie wollen. Das wollen wir jetzt beweisen, dass da jede Restriktion schlecht ist. Welches Modell gibt uns diese Schlussfolgerungen? Okay? Und dann ja, wie können wir dieses Modell gerechtfertigen? Ah, da brauchen wir jetzt diesen diese Annahmen. Und der wichtigste Schritt ist dann ja jetzt natürlich in umgekehrter Reihenfolge präsentieren. Meine Damen und Herren, machen wir doch mal hier diese Annahmen und dann kriegen wir ein Modell und oh, da kommt jetzt raus: Regierungsintervention ist schlecht. Der Markt. Kann alles besser entscheiden. Man darf da nichts machen. Also die Großunternehmen und, und Großbanken müssen einfach alles machen können, was sie wollen. So wird das dann dargestellt. Also das ist das im Prinzip kurz zusammengefasst die letzten 200 Jahre englischsprachige VWL? Diese Volkswirtschaftslehre ist eben keine Volkswirtschaftslehre. Das ist natürlich im Namen her haben wir, haben wir die deutsche Tradition. Da ging es ums Volk, was gut für das Volk ist und wie, wie man da gut den Staat wirtschaften kann. Das hat in Japan natürlich viel besser gepasst. Ähm, die, deutsche, die deutschen Volkswirtschaftler, die hatten ja auch relativ früh die Probleme mit der britischen der äh, und dann amerikanischen, äh, englischsprachigen Gleichgewichts-VWL, äh, ähm, der Ökonomik gesehen und haben einfach von Anfang an empirisch gearbeitet. Und das war auch mein Ansatz. Also ähm, mein, mein mein Ansatz ist einfach, es gibt keinen Grund, warum wir nicht den wissenschaftlichen Ansatz, das ist der induktive, wo man die Fakten und Daten anschaut und damit arbeitet und dann Theorien nur auf diesen Fakten aufbaut, warum man den nicht auch in der in der Volkswirtschaftslehre verwenden soll. Das ist natürlich total radikal, weil die ähm, die englischsprachige Gleichgewichtsökonomik, die natürlich auch in Deutschland seit 1945 völlig dominant ist an allen ähm, großen Universitäten in Deutschland, ähm, eigentlich auch an den kleineren. Und die lassen da auch dann niemanden rein, der dann wissenschaftlich arbeitet, also empirisch arbeitet. Es muss diese gleichgewichts-fiktionale, ähm, ähm, äh, englischsprachige, ähm, deduktive Ökonomik sein, wo einfach ähm, ja, Märchen erzählt werden. das werden also durch diese obstrusen Annahmen wird ein Märchenmodell geschaffen und dann wird in, innerhalb dieser Märchenwelt äh, wird dann gearbeitet. Das ist so das grundlegende Problem und daher, und das wird jetzt auch eigentlich zugegeben von den von führenden Wissenschaftlern, da gibt es guten Artikel in der sogenannten führenden äh, Volkswirtschaftslehre-Zeitschrift, äh, Journal of Economic Perspectives, 2018 von zwei Stanford-Professoren geschrieben, in Macroeconomics, ähm, da ähm, wird zugegeben, da heißt, ja, also, Heutzutage, also was ist State of the Art in, in, der, in der Volkswirtschaftslehre? Ja, wir, wir stellen uns die gleichen Fragen heutzutage schon vor 100 Jahren. Nämlich, ja, warum haben wir die Wirtschaftszyklen? Wie funktioniert eigentlich Geldpolitik? Wie funktioniert eigentlich Fiskalpolitik? Und warum können sich manche Länder schneller entwickeln als andere? Wir stellen uns immer noch die gleichen Fragen wie vor 100 Jahren. Mindestens 100 Jahren. Ähm, Neuankömmlinge zu unserem Gebiet, äh, sind oft versucht, die Frage zu stellen, wie kann das sein, dass wir immer noch die gleiche Frage uns stellen. Das ist fand ich sehr witzig, weil Neuankömmlinge, das sind natürlich die, die noch nicht Gehirn gewaschen sind äh, und einfach noch diese ganz normale Frage stellen, Ja, wie, wie kann das wirklich sein? Ähm, und wenn man natürlich dann ähm, durch das System geht und ähm, ordentlich gedrillt ist auf, diese, auf diesen deduktiven Ansatz, äh, das fiktionale Modelle und ähm, erdachte, äh, Traumwelten auf irgendwelchen fernen Planeten, ähm, dann stellt man die Frage natürlich nicht mehr. Na gut, also ich war einfach von Anfang an ähm, induktiver, also wissenschaftlicher ähm, Ökonomiker, dachte ich mir, wir wollen das mal wissenschaftlich machen, weil in der Wissenschaft haben wir ja gute Erfolge zu zeigen, äh, Physik, Chemie, Biologie, Medizin und so weiter. Ähm, in der Volkswirtschaftslehre, also der englischsprachigen, da gibt es halt keinen Fortschritt seit 200 Jahren, wir haben immer noch die gleichen Probleme. Und gut, so kam ich natürlich dann drauf, alles einfach zuerst mal zu testen. Gerade die Sachen, die möglichst oft wiederholt werden, die muss man erst mal testen, ob die überhaupt empirisch stimmen. Zum Beispiel, also seit dieser klassischen Ökonomik von, also Adam Smith ging's los, David Ricardo, David Hume, diese ganzen Klassiker, dann kam mir die, die Neoklassik, Alfred Marshall und so weiter, dann kam Keynes, ähm, dann äh, seine ganzen Schüler Hicks und, und Tobin und dann Friedman, Friedman-Monetarismus und so weiter, bis zur jetzigen Volkswirtschaftslehre. diese ganzen, das sind ja alles Gleichgewichtsmodelle mit ganz wenigen Ausnahmen, also fast immer überall Gleichgewicht und in diesen Gleichgewichtsansätzen da heißt, in Gleichgewichtsansätzen ist einfach der Preis immer wichtig. Man hat dann ein Diagramm für die ganze Volkswirtschaftslehre, also eine fallende ähm, ähm, Nachfragekurve, eine steigende Angebotskurve, wo die zwei überschneiden, das ist Gleichgewicht. Und das wird für alles verwendet, Arbeitsmarkt, äh, Währungsmarkt, der Markt von Gebrauchtwagen und so weiter, egal. Also man braucht eigentlich nur dieses eine Diagramm. Gut, und Preise sind wichtig, weil die geben uns das Gleichgewicht. So heißt es in dieser Theorie. Ähm, und der wichtigste Preis für die ganze Wirtschaft ist natürlich dann der Preis des Geldes, der Zins. Und deswegen heißt es eben in allen Ansätzen dieser der modernen, also aus England kommenden englischsprachigen Gleichgewichtstheorie, heißt es: Niedriger Zins führt zu hohem Wachstum. Wenn wir den Zins erhöhen, das verlangsamt die Wirtschaft, das Wachstum. Und das das sagen die ja schon seit ja, seit 200 Jahren. Und zwar alle dieser Schulen, die streiten sich zwar immer, aber eigentlich haben sie sehr viel gemeinsam und es sind alles Ansätze. Und, ähm, das wird natürlich auch heutzutage wieder verwendet, jetzt gerade von Zentralbanken wieder. Wir müssen die Zinsen ja äh, erhöhen oder hochlassen, weil wir wollen da jetzt irgendwie die Wirtschaft ein bisschen, äh, abkühlen lassen. Also, das, das wird so oft in den letzten 200 Jahren wiederholt, fast täglich von Zentralbankern, von Journalisten, Schreiberlingen, und natürlich den Professores an den Unis, da denkt sich jeder, na ja gut, das wurde halt sicher schon seit 200 Jahren äh, hunderte Mal empirisch bewiesen und belegt. nicht? Ist ja, ist ja ähm, ganz, ganz normal, wenn man das denkt. Dann habe ich das mal untersucht empirisch ähm, und die Schlussfolgerung war, es gibt keine einzige Studie, die das belegt. Seit 200 Jahren gibt es überhaupt keine einzige Studie. Das ist nämlich überhaupt nicht empirisch belegt. Das ist ja nur wieder so eine theoretische ähm, Behauptung, die auf diesen obstrusen Modellen funktioniert. Dann, äh, dann habe ich ähm, mit einem sehr guten Ökonometriker, das ist ja, man muss dann schon ähm, die, die besten ähm, Techniken zeigen, wenn man das dann veröffentlichen will. Ähm, Veröffentlichung kann natürlich sehr lange dauern, wenn man einfach den Mainstream da ein bisschen herausfordert mit Fakten. Also so sechs, sieben Jahre kann es schon mal dauern für so ein Paper. Mhm. Ähm, aber es kam jetzt raus ähm, 2018 eins und 2000 und wann kam das raus? 22. Ähm, zwei Papers, da haben wir jetzt mal bewiesen, einfach mal empirisch gezeigt, was, was ist jetzt eigentlich die Verbindung, die Beziehung zwischen Zins und dem Wachstum? Und es wird eben gesagt, ja, die ist invers negativ. Ähm, also niedrige Zinsen, hohes Wachstum und umgekehrt und Kausalität ja, vom Zins zum Wachstum. Die Realität empirisch ist das Gegenteil und zwar in beiden Dimensionen. Zins und Wachstum sind positiv äh, korreliert und die Kausalität, die statistisch ist, wenn man das eben zeigen kann, vom Wachstum zum Zins. Und das ist so eine ähm, ja eine Erfahrung, die ich, die ich also oft gemacht habe. Also meistens, was die was uns so erzählen da mit ihren fiktiven Modellen, das ist halt fast immer das Gegenteil von der Realität. Und eigentlich, das ist wichtig, auch hier nicht für den Corona-Ausschluss, man hat ja in, in dieser Ökonomik seit 200 Jahren eigentlich geübt, was seitdem her in allen anderen Disziplinen jetzt äh, ausgerollt wird. Und zwar, dass man mit ähm, diesem deduktiven Ansatz arbeitet. So wurde ja auch die sogenannte Pandemie modelliert. Man macht einfach Annahmen, hat dann diese theoretischen Modelle, und dann werden da sofort ähm, Politikentscheidungen ähm, darauf hingetroffen. Ich meine, so arbeitet eben diese fiktive, ähm, völlig unrealistische ähm, Ökonomik schon seit 200 Jahren, aber auch gleichzeitig, dass man eben den Diskurs voll kontrolliert und andere Meinungen ausschaltet, die Leute cancelt, äh, die verlieren ihre Jobs, die können nicht einen Job kriegen, sie können keine Promotion äh, fertig machen, sie können ähm, nicht befördert und so weiter. Das läuft ja eben in der Volkswirtschaftslehre schon seit Jahrzehnten. So. Also in Deutschland seit 1945 halt, ähm, als natürlich dann das amerikanische Programm der Umerziehung anfing ähm, und seitdem natürlich weiterläuft. Ähm, aber in anderen Ländern natürlich auch und in Großbritannien schon sehr, sehr lange. Ähm, und insofern kann man hier sehr viel lernen, wie das eben in der in der, in der Volkswirtschaftslehre gemacht wurde, dass der Diskurs dann auch völlig ähm, manipuliert ist und alle werden gleich geschaltet. Mhm. Ähm, gut, ähm, das war jetzt ein Beispiel. Sie haben natürlich auch die Banken erwähnt, da können wir auch gerne drüber reden. Das ist halt auch wieder so ein Fall. Ähm, da gab es ja auch schon seit über 100 Jahren drei verschiedene Theorien, äh, wie denn Banken eigentlich funktionieren. Ähm, die, die älteste ist die Kreditschöpfungstheorie, die ist aber seit ungefähr 1920, ähm, zumindest im englischsprachigen Raum, nicht mehr sehr beliebt gewesen. Da wurde dann diese ähm, fraktionale Reserve-Theorie ähm, dann eingeführt. Also ursprünglich eigentlich Alfred Marshall schon noch früher vom Ersten Weltkrieg und dann alle möglichen anderen Leute. Keynes ähm, hat sie dann sehr gefördert, 1936. Äh, dann Tobin. Und dann, dann kam es sogar dazu, dass... 1960 ungefähr wurde dann die dritte Theorie eingeführt, das ist die Finanzintermediation theorie Banken ja, sind ja nur Finanzvermittler, da passiert gar nichts. Wenn diese Fraktional-Reserve-Theorie, die hat dann gesagt, jede Einzelbank ist zwar ein Finanzvermittler, aber im System irgendwie ähm, gibt es da Geldschöpfung. Das hat natürlich die Leute aufhorchen lassen. Man sprach da sogar vom Money-Multiplier, dem ähm, Geldmultiplikator. Ich meine, da haben dann schon die Leute einmal ein bisschen aufgehorcht und wollten dann mal untersuchen, was da so läuft. Das war also äh, nicht ideal von der Sicht der Meinungskontrolleure, so dass man eben seit den 1960er Jahren diese äh, Finanzvermittlungstheorie eingeführt hat. Und da heißt ja, Banken sind reine Finanzvermittler, sie nehmen Einlagen ein, machen ihr Zeug, ihre Untersuchungen und Kreditanalyse und vergeben halt dann mal Kredite von diesen Einlagen. Und also sonst passiert da nichts. Also es gibt keine Geldschöpfung. Und das Geld, naja, in den Modellen ist ja eh meistens dann kein Geld drin. Banken sind dann auch nicht drinnen, weil sie ja eigentlich ganz normal sind wie andere Finanzinstitute, die nicht Banken sind. Sodass man da nicht unterscheiden muss. Dann kommt da der Anleihenmarkt, wird dann demonstrativ als, als für Finanzsektor verwendet. Banken sind da nicht drin. Also als die 2008er-Krise, Finanzkrise, Ausgebrochen ist, wollten natürlich schon einige Journalisten mal ein paar äh, Professoren interviewen, nicht so vielleicht führende Uni, Harvard, MIT, Oxford, Herr Professor, äh, ja, wir haben jetzt hier eine Bankkrise. Äh, ja, sagen Sie mal, was ist los? Die ehrliche Antwort dieser sogenannten Experten wäre gewesen, ja, tut mir leid, da kann ich jetzt nicht kommentieren. Ja, wieso können Sie da nicht kommentieren? Ich meine, äh, wollen Sie da nicht? Nein, da kann ich nicht kommentieren. Ja, wieso können Sie da nicht? Kommentieren? Ja, das, das ist in meinen ganzen Theorien und Modellen und meinen Studien, auch als Student schon und später in meiner ganzen Forschung, da waren die Banken drinnen. Also kann ich dazu leise nichts sagen. Das wäre die ehrliche Antwort gewesen. Einschließlich der sogenannten Experten bei der Zentralbank. Zentralbank sind die größten äh, Arbeitgeber von ähm, Leuten, die eben diese Ökonomik studiert haben. An, an Unis in diesem, also die offizielle natürlich, die offizielle Story und äh, die Zentralbanken, die haben immer noch diese ähm, Gleichgewichtsmodelle ohne Banken und meist auch ohne Geld. Ähm, und äh, das wäre die ehrliche Antwort gewesen, da können wir nicht sagen, weil Banken, die ignorieren wir ja schon lange, ähm, Bankenkrisen gibt es nicht, nee, kann es nicht geben und wenn, dann haben die keinen Einfluss. Das war natürlich dann eigentlich schon zu, äh, das wäre zu peinlich gewesen. Da wurden dann mal schnell so ein paar Märchen äh, neu dazu erfunden, aber das das, das sind sehr ja geübt darin. Ähm, und da wird es so getan, als ob sie eben Bankexperten sind. Ähm, weil ich habe in, in Banken gearbeitet, bin auch im Finanzsektor lange tätig gewesen, war Cheforganisation von der britischen Investmentbank in Tokio, äh, war Senior Manager, Director, Senior Portfolio Manager von Bear Stearns, Asset Manager, das war eine der, also die viertgrößte amerikanische ähm, Asset Management Vermögensverwaltungsgesellschaft ähm, war auch für eine japanische Pensionskasse mit 6 Milliarden Dollar im ähm, vierköpfigen Asset Allocation Committee als Mitglied. bin in, der, in, in England noch als äh, Approved Person im Finanzsektor zugelassen ähm, und ich traue mir da schon mal was äh, zu sagen über die Realität, äh, wie das wirklich so läuft. Und so mache ich das eben auch in meinen Studien. Also Ich habe mal gedacht, es kann doch nicht sein, dass da immer noch die Mehrheit der Ökonomen in den, in den ganzen gelehrten äh, Fachzeitschriften äh, nichts über die tatsächliche Realität unseres Geldsystems äh, sagen. Das ist da nicht drin in den führenden Zeitschriften bis heute. Ähm, und es hieß dann immer, ja, das sind ja Theorien, was sie da sagen, dass da vielleicht Banken irgendwie auch mal äh, Geld schöpfen sollen, dass das, das ist ja nirgendwo belegt, da gibt es ja keine in den, in den neueren Ausgaben der Zeitschriften, gibt es ja keinen Beleg dafür. So wurde dann das Argument gemacht, also das kann ja gar nicht stimmen. Ich habe dann nochmal die ganze Literatur durchgearbeitet, die letzten 100 Jahre, und ähm, es gab nie eine wissenschaftliche Arbeit drüber. Wissenschaftlich heißt eben induktiv-empirisch. Es gab keine einzige empirische Studie. Es wurden halt verschiedene Behauptungen aufgestellt. Es gab eben diese drei Theorien, wie Banken eigentlich funktionieren. Berühmte Leute haben alle drei ähm, unterstützt, manche sogar in Sequenz, interessanterweise. Keynes, der berühmteste ökonomische Reich des 20. Jahrhunderts, als er jung war, das sind 24, hat er herausgefunden, Banken schöpfen Geld aus dem Nichts. Wow, das ist ja unglaublich. Also ich paraphrase hier. Aber so ungefähr hat er geschrieben, das ist ja sehr wichtig, das hat ja viele Auswirkungen auf alles. Das müssen wir ab jetzt weiter betrachten. Also 24. Sechs Jahre später kommt er mit seiner Treaties on Money, mit seinem Buch raus über Geld. Da ist es schon die Fractional Reserve Theorie. Banken, ja, jede einzelne Bank ist ja nur Finanzvermittler. Gut, im Zusammenhang des Systems dann kollektiv irgendwo wird dann Geld geschöpft. Aber es ist sehr komplex, Leute. Also da müssen schon Experten ran, so normale Leute dürfen da nicht mehr mitreden. Und dann, ähm, Keynes, sechs Jahre später wieder, 1936, General Theory, sein berühmtestes Buch, Banken, ja das sind ja, das sind ja nur Finanzvermittler und Geldschöpfung, Habe ich da jemals Geldschöpfung erwähnt? Man braucht Ersparnisse. man muss erstmal sparen, also das ist dieses, das jetzige Modell eben, ähm, die jetzige Theorie, Finanzintermediation Intermediation Theorie, äh, Banken schöpfen kein Geld, aber auch im System im Ganzen wird kein Geld geschöpft, äh, so ist ja alle durchlaufen, also wie sich herausstellt, eben immer mehr von der Wahrheit weg. Es ist natürlich auch interessant, wie das denn passieren kann. sowas. nicht. Ähm, kann eigentlich nicht passieren, wenn man wissenschaftlich arbeitet, das ist klar. Ähm, aber das steht ja nicht hoch in der Rangordnung, in der Reihenfolge der Prioritäten in der, in der ähm, Nachkriegs-VWL in Deutschland, empirisch zu arbeiten. Also ich habe dann den ersten empirischen Test in der 5000-jährigen Geschichte des Bankwesens gemacht. Ähm, war gar nicht so leicht, weil man braucht eine Bank, die halt mitarbeitet, ähm, man muss da eben reinschauen, ähm, was macht die Bank da wirklich, denn heutzutage ist es ja ein System IT, ist natürlich alles sensitiv, Kundendaten, alles ganz gefährlich, ähm, aber es ging zum Schluss, man muss man darf aber nicht aufgeben, man hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich da eine Bank gefunden habe, es war dann sehr repräsentative, nämlich eine der deutschen Genossenschaftsbanken und die haben ja alle, das gleiche ähm, IT-System verwendet sich und sowieso auch die gleichen Bankregularien das ist eh klar aber ähm, auch das gleiche wie Software wie alle Genossenschaftsbanken und das ist die ähm, natürlich in Deutschland die da ist die Zahl der Banken am größten eben das sind ja Genossenschaftsbanken fast 1000, das heißt natürlich jetzt viel weniger weil sie ständig animiert werden von der EZB zu fusionieren und größer zu werden äh, damit sie eben den kleinen Firmen nicht mehr Kredit geben weil je größer die Bank wird desto größer wird die Kreditvergabe pro Kunde. Große Banken wollen nur Großkredit ver Kredit vergeben. Ähm, die, der größte Arbeitgeber sind die kleine, mittelständischen Unternehmen. Dafür brauchen wir viele kleine Banken. Deswegen ging es 200 Jahre sehr gut in Deutschland. Äh, das System sollte geändert werden. Es ist ja offizielle EZB-Politik, schon seit äh, Draghi. Ähm, es gibt zu viele Banken in Deutschland. Ähm, und das muss geändert werden. Und da hat die EZB sich ja voll reingehängt, das zu ändern durch ihre Zinspolitik ähm, und Regularienpolitik. Und die EU natürlich mit immer mehr Auflagen äh, macht das Leben schwer für Kleinbanken. In Amerika sind die kleinen Banken ausgenommen von den ganzen. Da heißt es ja, Die sind ja klein. Das muss ja dem Proportionalitätsprinzip folgen. Die haben dann halt äh, ganz leichte Bankenaufsicht, weil da kann ja auch keine systemische Krise davon kommen. Wir haben es ja auch gesehen 2008, die kleinen Banken die hatten kein Problem. Aber das wurde sich in Deutschland und in Europa andersrum gemacht, obwohl 2008 die deutschen Mehrzahl der Banken, 80 Prozent, sind ja eben Genossenschaftsbanken und Sparkassen, kleine Lokalbanken, auch sogar nicht profitorientiert, sondern eben gemeinnützig orientiert. Die hatten kein Problem. da gab es auch keine richtige Rezession in Deutschland. Das war ja völlig unerhört. Das muss geändert werden. Und seitdem wurden eben massiv diese ganzen Auflagen, die eigentlich offiziell für die Großbanken, die die Krise erzeugt hat 2008 gedacht waren, das wurde dann umgelegt auf die deutschen Kleinbanken und seitdem ist das Leben sehr schwer, also werden immer weniger. Dann hat die EZB jetzt den letzten Schritt noch gemacht und hat sie ähm, im Prinzip gezwungen, durch die Regularien und ihre Aufsichtsart und Weise, wie sie eben Aufsicht betrieben haben, in den letzten 15 Jahren, massiv Kreditvergabe ähm, zu verändern, nicht mehr produktive Firmenkredite, sondern spekulative Immobilienkredite. Unter der Bundesbank war das nie passiert, deswegen hatten wir in Deutschland unter der Bundesbank, also das bis 2000 halt, dann ist ja die Bundesbank nicht mehr de facto unsere Zentralbank. Ähm, unter der Bundesbank, als sie eben noch äh, entscheidungsfähig war, ähm, gab es ja nie diese klassischen britischen äh, Vermögenswerteblasen, die werden eben durch Bankkreditschöpfung erzeugt für Immobilienkäufe. Ähm, und ähm, damit wurde eben die deutsche Immobilienblase erzeugt, wie ich damals auch gewarnt habe. 2009 als Prof an der Goethe-Uni habe ich allen gesagt, Leute, jetzt kauft Immobilien in Deutschland, jetzt geht's los mit der Blase. Äh, und dann vor einem Jahr ungefähr, Oktober, November, das war der Höhepunkt. Seitdem ist die Blase jetzt natürlich angestochen von der EZB. Und jetzt geht es runter, das dauert halt noch ein, zwei Jahre, dann, dann müssen wir leider sehr viele äh, Dinge verändern in Deutschland. Äh, wenn die Zentralbank nicht das tut, was sie machen kann, nämlich die Krise, die Bankenkrise, die sonst kommt, ähm, Problemlos zu beenden, das geht natürlich auch ohne Kosten für die äh, Gesellschaft. Äh, aber meistens wollen die Zentralbanken diese Krisen erzeugen, da arbeiten sie sehr hart dran und äh, dann hört man das nicht sehr gern. deswegen wurde ja auch mein Vorschlag in Japan, die quantitative Lockerung, Das sind 1995 also vorgeschlagen, Großer Artikel im Nikkei, in Ionkeesai Shimbun, am 2. September 1995, Seite 26 war mein Artikel, ähm, ich habe ja so aufgrund meiner Analyse eben der Kreditschöpfung ähm, gewarnt, dass, obwohl die 20 größten Banken der Welt waren ja japanische Banken, äh, Anfang der 90er Jahre, und die Zinsen sind halt ja runtergegangen, also nach traditioneller Analyse wäre ja, das ist jetzt sehr gut für Japan. Kauft amerikanische Aktien, ja, japanische Aktien hieß es. Aber ich habe da eben vorher gesagt, ja leider werden jetzt die japanischen Banken bankrott gehen und Japan wird die größte Rezession seit der großen Depression fallen. Das hat dann nochmal sechs Jahre gedauert, bis dann so mehr Leute dann draufkamen kamen. Und ja tatsächlich, das scheint ja echt jetzt zu passieren. Und die Zentralbank, und deswegen habe ich eben dann den Vorschlag gemacht die, ähm, wie man aus so einer Krise sehr schnell rauskommen kann. Äh, ich nannte das eben Quantitative Lockerung, Quantitative Easing oder Ryoteki Kinio Kanwa auf Japanisch natürlich. Das war ja auf Japanisch äh, ursprünglich. Ähm, aber das wollte die Bank von Japan nicht hören, denn die hat ja, wie ich das in meinem Buch Princess of the Yen ähm, im Detail zeige, Zeugenaussagen, ähm, äh, Daten, ähm, also die, die primären, sekundären Daten, sind alles drin in dem Buch, ähm, konnte ich das gut beweisen. Die Bank von Japan hat ja bewusst in den 80ern diese Vermögenswerteblase erzeugt, um das japanische sehr erfolgreiche Wirtschaftssystem ähm, ja, einfach auseinanderzunehmen und zu zerlegen. Das war natürlich im Auftrag Amerikaner, äh, wie Henry Kissinger das gesagt hat, schlecht, ein Feind von Amerika zu sein, aber es ist noch viel gefährlicher, ein Verbündeter von Amerika zu sein. Ähm, und ähm, diese quantitative Lockung, die könnte man natürlich dann auch die richtige ähm, anwenden, damit in Deutschland ähm, eben nicht alle Banken die Lichter zumachen müssen und zusperren müssen, wie das leider eben von der EZB geplant ist. Aber ich befürchte, da ist man an solchen Vorschlägen auch nicht interessiert. Man hat ja auch kein Interesse an den Warnungen, die ich sehr oft äh, rausgegeben habe in den letzten Jahrzehnten. Ist, hat man auch kein Interesse gezeigt. Obwohl, ich, ich wurde schon eingeladen zur EZB und Bundesbank, man kennt meine Arbeit natürlich schon, wenn auch teilweise auch Sachen dann rausgeholt und plagiarisiert, aber ähm, so richtig anwenden will man es dann doch nicht, weil dann würde man ja das ähm, erhalten, was in jedem Land möglich ist und was eigentlich alle wollen und angeblich die Politiker auch wollen, nämlich nachhaltiges hohes Wachstum ohne Inflation und ohne Krisen. Und das geht. Wie würde Sodass das genau ihr, gehen?
2: Also,
1: ähm, Kreditschöpfung, also das, 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 das Grund, der, Grund, äh, der Kernpunkt ist eben die Bankkreditschöpfung. Die hängt äh, mit der Wirtschaft und mit dem Wachstum folgendermaßen zusammen. Also, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, die Frage, wo eben diese drei Theorien auch sich unterscheiden, ist ja, wo kommt das Geld her? Ähm, angeblich eben von den Einlagen. Empirisch konnte ich beweisen, stimmt nicht, kommt nicht von den Einlagen oder von, der, von ähm, überschüssigen Reserven bei der Zentralbank konnte ich auch beweisen, das stimmt auch nicht, sondern es ist eben die alte, die, die älteste äh, Theorie, die Kreditschaffungstheorie, ist richtig empirisch. Das ist ganz klar. Banken schaffen das Geld aus dem Nichts. Also wenn man sich einen Kredit holt bei den Banken, dann wird da neues Geld geschaffen aus dem Nichts und in Umlauf gebracht. Und das führt natürlich dazu, dass sich da was tut in der Wirtschaft. Ich meine, wenn es nur eine Umlage existierender Kaufkraft wäre, dann hätte man zwar jetzt hier mehr, aber dort weniger. Das hätte dann makroökonomisch nicht so große Auswirkungen. Aber Bankkredit ist eben Geldschöpfung. Dies, das ist Kaufkraft wird neu reingepumpt in die Wirtschaft. Und da ist eben sehr wichtig, für welche Transaktion, für was wird es verwendet und wie viel. Das wird nirgendwo weggenommen. Und daher hat es voll massiv äh, die Auswirkungen. Da gibt es eben drei Möglichkeiten jetzt. Erstens Bankkreditschöpfung für Transaktionen, die nicht zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Oder anders ausgedrückt, die nicht der Realwirtschaft helfen. Das sind eben die also Bankkredite, um Vermögenswerte zu kaufen. Ob das jetzt Finanzwerte sind oder Immobilien, ist egal. Da wird ja nur der der Besitzer verändert. Und, aber dafür wird jetzt Geld geschaffen. <lacht> um, und man funkt das in diese Märkte rein, wo die Vermögenswerte dann auch die Sicherheit bei den Banken sind. Und da kriegt man eben diese Vermögenswerte blasen, das ist ja klar. Ähm, denn je mehr tatsächlich die Gründe vergeben werden, und die Banken schauen sich ja meistens auf die die Finger, was, machen die, was macht die Konkurrenz und verhalten sich sehr äh, wie eine Herde immer, von, den, von der Aufsicht natürlich auch immer meistens äh, so gelenkt und man kriegt dann halt die Immobilienblase. Klar, wenn man also sehr viel Geld druckt und pumpt es in den Immobilienmarkt rein, was wird passieren mit Immobilienpreisen? Da braucht man nicht äh, VWL studieren. Ähm, und man muss halt wissen, dass da eben Geld geschöpft wird. Also die meisten Leute denken ja immer noch, dass die Regierung schafft Geld, oder vielleicht die Zentralbank, aber die Regierung schafft überhaupt kein Geld. Zentralbanken nur ungefähr drei Prozent der Geldmenge. 97 Prozent wird durch die Banken, aus dem Nichts, geschöpft durch Kreditvergabe. Und da ist das eben jetzt dieser erste, erste dieser drei Fälle, wenn Bankkreditschöpfung für Käufe von Vermögenswerten verwendet wird. Das ist unproduktiv und nicht nachhaltig, führt aber okay. zu Anstieg der Vermögenswertepreise und daher meistens eben, wenn es groß genug ist, zu einer Blase. Ähm, die geht so lange weiter, wie Banken weiterhin neues Geld schöpfen für Vermögenswertekäufe. Also Immobilien, wir haben sie gesehen, seit 2009 immer mehr Immobilienkreditschöpfung für Immobilienkäufe, wird neues Geld gedruckt im Banksystem und jetzt damit kaufen wir Immobilien. Und solange es gemacht wird, gehen die natürlich immer weiter nach oben. Das wurde aber vor einem Jahr aufgehört. Und deswegen gehen die Immobilienpreise natürlich nicht mehr hoch. Und das heißt dann, dass die spät kommenden Spekulanten, gut, das sind vielleicht, waren sie ja gutmeinend, haben sie gar nicht gemerkt, dass sie Spekulanten waren, weil es ja so solide deutsche Immobilienpreise, ich meine, ich habe das so oft gehört in so vielen Ländern, in den 80ern in Japan hieß es genauso, nicht? Das sind, die sind solide, die japanische Produktivität ist so hoch und so weiter. Die gehen nie runter, die sind 80 Prozent gefallen, nicht? Ähm, und es hat ein bisschen gedauert. So, also, die spät kommenden Spekulanten haben dann ein Problem, weil die Immobilienpreise nicht weiter ansteigen. Und das Problem ist ja, Bankkredit für Spekulations-, also Vermögenswerte-Käufe, äh, da gibt es ja keinen ähm, Einkommens-, Strom, der jetzt das richtig ähm, finanziert und dann, ähm, mit dem man dann äh, das bezahlen kann und auch den Kredit zurückzahlen kann, sondern man braucht diese vermögenswerte gewinnen. Die Blase muss weitergehen, dann geht's, dann läuft's. Aber sobald eben die Gesamtbankkreditschöpfung für ähm, Immobilienkäufe nicht mehr steigt, ist das nicht da. Dann hat man die ersten Bankrotte. Wir sehen es ja jetzt auch, hier die ganzen Immobilienfirmen ähm, äh, melden Bankrott an, hier dieser Tage, diese Woche wieder. Das erinnert mich so an Japan 1992, genauso war das da, richtig. Und das sind immer, es ist immer das gleiche Spiel. Gut, da wird die Zeitung schreiben, das ist ein Skandal, was da passiert ist in dieser einen Firma. Dabei ist das ganze System ja. Das Problem ist, die Zentralbank hat die Banken animiert, massiv für Vermögenswertekäufe Geld zu schöpfen, hat eine Blase erzeugt und die Blase zerplatzt und was da folgt, ist... Ähm, Gut, ich, ich will jetzt nicht sagen unvermeidlich, denn es ist vermeidlich. Aber da muss die Zentralbank das Richtige tun. Und das macht sie ja nicht, weil sie will das ja. Gut, das ist die eine Möglichkeit. Wenn jetzt ähm, Banken Kredit für Konsum vergeben, dann haben wir mehr Geldschöpfung. Es wird daher für Konsum es wird also wird mehr ausgegeben. Wir haben also sofort mehr Nachfrage. Und das bedeutet, weil die, die, die Menge der Güter und Dienstleistungen ist jetzt nicht gestiegen. Wir haben nicht die Geldschöpfung mit... Eine Ausweitung der Produktivität der Produktionskapazität verbunden. Daher gibt es Inflation, die normale Konsumentenpreisinflation. Das haben wir seit, also das, deswegen hatten wir die Inflation 22, 21, 22. Das wurde nämlich gemacht von den Zentralbanken März 2020 unter dem Vorwand einer sogenannten äh, Pandemie. Äh, wie wir jetzt wissen, ähm, ja, also eine das relativ normale Virus-Erkrankung, äh, nur diese ganzen Maßnahmen waren halt sehr ähm, ordiniert und äh, ja sehr negativ, haben sich die auf die Leute ausgewirkt und auf die Gesundheit und auf die Wirtschaft. Aber unter dem Vorwand hat man im März 2020 massiv die Geldschöpfung der Banken angekurbelt, und zwar durch die Zentralbanken. Das ist übrigens die zweite Version meiner qualitativen Lockerung. Das war der Vorschlag, den ich in Japan gemacht habe. Ähm, der erste, das sind zwei Schritte, also wenn man jetzt eine riesen ähm, ja, Banken, eine Bankenkrise hat, die Banken haben plötzlich notleihende Kredite, weil sie halt vorher eine Blase ähm, erzeugt haben, das wäre natürlich besser, mal man die Blase, aber wenn es mal da ist, okay, platzt jetzt die Banken bankrott, weil man, die Vermögenswertepreise werden so um 100, 200, 300 Prozent nach oben gepusht, die müssen dann nur 15 Prozent fallen vom Höhepunkt, dann sind die Banken bankrott, ähm, weil die Kredite ja die Sicherheit sind dann haben die Banken notleidende Kredite, das muss vom Eigenkapital kommen, Banken haben 10% oder weniger Eigenkapital, also ist das schnell weg. Ja. Deswegen haben wir die wiederkehrenden Bankenkrisen, immer das gleiche Spiel. Und ähm, Aber man kann das Problem lösen, ohne Kosten für den Steuerzahler oder die Wirtschaft, indem die Zentralbank einfach hingeht und kauft die notleidende Kredite von den Banken auf, zum Nominalwert. Das mhm. ist dann auch tatsächlich ähm, Bernanke, der damals in den 90er Jahren bei diesen Debatten über Japan, wo ich das, den Vorschlag gemacht habe, im Nikkei als quantitative Lockerung, das hat der tatsächlich eingeführt, im Oktober 2008. Die anderen Zentralbanken nicht. Das war nur für Amerika, haben sich das geholt. Die anderen mussten äh, dieses Fake-QE der Bank von Japan kopieren, was keine Auswirkungen hat und eigentlich nichts Gutes getan hat. Aber das hat den amerikanischen Banken Deswegen ist Amerika als, als erstes Land wieder aus der Wirtschaftsrezession raus. Obwohl die Krise ja 2008 in Amerika anfing durch dieses äh, die erste Art der quantitativen Lockerung die zweite Art die ich damals vorgeschlagen habe für Japan war habe ich mir gedacht bei die, die Banken die werden trotzdem auch wenn die Notleihenkredite weg sind noch nicht genug Kredit vergeben weil sie erstmal so einen Schock äh, erfahren wie kann man das ankurbeln und das hier ist die zweite Art der, äh, der, der, der Zentralbankintervention, QE quantitative Lockerung quantitative easing um das Problem zu lösen und zwar kauft die Zentralbank nicht notleidende Kredite von Banken, sondern kauft normale Vermögenswerte von Nichtbanken. Das zwingt die Banken dann, Geld zu schöpfen, wenn, deren, wenn die Konten von den Verkäufern, die an die Zentralbank verkaufen, ähm, wenn denen das Geld gut geschrieben wird, dann sind die Banken gezwungen, das Geld neu zu schöpfen. Das wird in die Wirtschaft eingepumpt. Ähm, und diese Art, die zweite Art der Lockerung, das ist also... Eine massive, ein massiver Impuls für die Wirtschaft, das hatte ich damals ja formuliert für Japan in der Mitte der 90er, Deflation, schrumpfende Wirtschaft, ähm, Kreditschrumpfung und dafür wäre das gedacht gewesen, aber die Federal Reserve hat das eingeführt im März 2020 und hat auch die anderen Zentralbanken ähm, ja, beauftragt, das gleiche zu tun. So also wurde es eben auch von der EZB gemacht und anderen Zentralbanken. Und das führt zu massiver Inflation, wie ich auch gewarnt habe, als ich die Zahlen gesehen habe, dann seit Mai 2020. Habe ich habe gewarnt, 18 Monate später kriegen wir signifikante Inflation. Und ähm, ja, also wir müssen in Deutschland also jetzt nicht unbedingt ähm, in zwei Jahren alle Banken zumachen. Man kann das Problem noch abwenden, man kann es, wenn man es richtig macht. Aber leider befürchte ich, wie ich das eben schon gewarnt hatte, schon 2003, ähm, als ich die EZB analysiert habe, diese Zentralbank ist ja nicht die äh, Fortführung der Bundesbank, sondern das ist die wieder auferstandene Reichsbank, eine Bank, die äh, wie auch die angelsächsischen Zentralbanken die daran arbeiten, diese Zyklen einer eine Boom- und Bust- äh, und um Bankenkrisen, Vermögenswerte in Blasen und Bankenkrisen zu erzeugen. Und das hat die EZB dann ja auch. Kurz darauf erstmal in der Peripherie angefangen, in Irland, Portugal, Spanien, Griechenland, Bankkreditschöpfung äh, für Vermögenswerte, Käufe, 40 Immobilienblasen in diesen Ländern, dann äh, Bankenkrise, Finanzkrise, Rezession, Spanien, Griechenland, die leiden ja immer noch drunter Jugendarbeitslosigkeit, 50 Prozent, fast ein Jahrzehnt in Griechenland, also es ist kriminell, was die machen. Also, es ist nicht nur im, im Gesundheitssektor, dass kriminell gearbeitet wird, sondern ähm, auch äh, in der Wirtschaft, ähm, weil die Zentralbank sieht das ja. Und man kann da die Banken gar nicht kritisieren. Wir haben nur ge gemacht, was ihnen gesagt wurde von der Aufsicht. Ähm, die Zentralbank hätte das verhindern können. Ähm, oder auch selbst wenn dann die Krise losgeht, hätte man schnell rauskommen können. Und die EZB ist eine faire Zentralbank, nachdem sie das zuerst für die Peripherieländer veranstaltet hat, so 2009, 10, 11. Ähm, und als nächstes ist halt Deutschland dran. Und äh, da wird das jetzt äh, durchgezogen. Wir hatten ja die Blase eben schon, die ist jetzt geplatzt. Dann kommt die große Krise in, naja, wie schnell das dauert, das kommt, äh, das äh, hängt eben von der äh, von der Zentralbank ab, von der Aufsicht. Wie das gehandhabt wird, wenn es schnell geht, ein Jahr. Äh, wenn es langsamer ist, in Japan haben sie auch zehn Jahre ausgeschoben. Aber das ist dann eine riesen äh, Bankenkrise. Wahrscheinlich gewollt, weil man möchte ja auch diese Zentralbank-Digitalwährung einführen. Und das ist ideal, wenn man eine Bankkrise hat, dann ziehen die Leute gerne das Geld ab und geben es der Zentralbank, haben ihr Konto bei der Zentralbank und dann ist das Banksystem beendet. Da haben wir dieses sehr gute dezentrale System mit vielen kleinen Banken, die kleine Firmen versorgen mit Geld lokal, was eben Geldschöpfung ist, ähm, da, daher dann auch in den Städten und Gemeinden, dezentral in Deutschland gibt es viele Arbeitsplätze und, und starke Wirtschaft im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wo das alles schon viel mehr zentralisiert ist. Das soll eben geändert werden, soll auch zentralisiert werden. Und äh, wie im Sowjetsystem gibt es dann nur eine Zentralbank, eine Bank, das ist dann die Zentralbank. Das ist das Ziel dieser Zentralbank Digitalwährung. Da gibt es ja keinen wirtschaftlichen Grund, warum man das braucht. Wir haben ja schon Digitalwährung seit Jahrzehnten, das ist das Bankgeld eben ähm, das der Unterschied ist eben das Zentrale. Und das ist jetzt das Ziel. So, jetzt habe ich, hab ich eigentlich alles ähm, reingepackt <lacht> in meine Antwort.
0: Ja, ich habe eine Frage, Wolfgang, du sicher auch gleich. Also ich würde ganz gerne trotzdem nur einmal noch mal zum Verständnis jetzt für die für die Zuschauer nochmal das Thema, ganz kurz nochmal Geldschöpfung aus dem Nichts. Normalerweise haben die Leute ja die Vorstellung, da kommt einer hin, der hat irgendwie jetzt gespart, der hat da irgendwie 10.000 Euro, tut die, packt die da auf sein Konto und dann kriegt er dafür irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht früher fünf, jetzt zwei Prozent oder nichts. Und dann, ähm, dann gibt es jemand anderen, der braucht gerade Geld und der leiht das dann. Also das war, ist ja eigentlich die, die klassische Vorstellung, die viele Menschen hatten. Und in Wahrheit, aber da würde ich gerne nur noch mal, wie Sie, das, wie Sie das bei dieser Genossenschaftsbank, meine ich, wie Sie das ermittelt haben, dass das eben so nicht ist. Das ist ja so, weil Sie gesehen haben, wo in der Bilanz tatsächlich dann das verliehene Geld aufgetaucht ist. Nur, dass man das vielleicht noch mal so zum Verständnis... Ja, gerne, das natürlich, natürlich
1: absolut. Richtig. Ähm, also <lacht> es ist eben die Frage, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, wo kommt das Geld her? Ähm, und die drei Theorien geben da eben andere Gründe an. Also ähm, die Finanzvermittlungstheorie sagt eben, das Geld kommt von den Einlagen her. Ähm, dann die zweite, äh, da heißt es kommt von ähm, überschüssigen Reserven bei der Zentralbank. Und die dritte ist eben die Kreditschöpfungstheorie und die besagt, es nee, wird aus dem Nichts geschöpft. Ähm, ich habe mir damals bei dem Test, ähm, das waren zwei Tests eigentlich, zwei Papers, 2014, also man kann das auch sofort sehen, das ist ein Open Access Paper, wenn man eingibt Can Banks Individually Create Money Out of Nothing? Das ist das erste. Das zweite Paper heißt Lost Century in Economics, weil die haben da 100 Jahre lang debattiert, ohne dass einer mal einen Test gemacht hat, deswegen ein verlorenes Jahrhundert, Lost Century in Economics. Also ich finde das findet man sofort. Und ich habe beim ersten Besuch echt wir haben einen Kredit geholt von 200.000 200.000 Euro ähm, und wir haben eben geschaut, wo kam jetzt dieses Geld her? Wurde das intern bei der Bank aus dem anderen Konto rübergebucht ähm, oder vielleicht extern von, äh, von der Zentralbank oder irgendwie? Oder wo kam es her? Und wir konnten eben zeigen, ich konnte da genau zeigen, ja das kam nicht von anderen Konten innerhalb der Bank oder außerhalb der Bank, sondern das wird von der Bank ähm, neu als neue Kaufkraft geschöpft aus dem Nichts und das ist ähm, historisch, wenn man sich das anschaut. Ich meine, dieses moderne System wurde ja in England geschaffen im 17. Jahrhundert. Äh, Bank von England auch eine der äh, der ersten, wo das eben so richtig äh, rechtlich äh, offiziell verankert war und im englischen System ist es immer noch so. Also da ist es ja offensichtlich. Ökonomen sagen ja, ja Banken, das sind, ähm, die nehmen Einlagen an, das sind Finanzinstitute, die Einlagen annehmen und dann Geld verleihen. Aber das ist eben nicht so. Und im rechtlichen Sinne sieht man das auch immer noch in, in England. Banken nehmen keine Einlagen an und verleihen kein Geld. Sie nehmen keine Einlagen an, weil das Wort Einlage, also Deposit im Englischen, das ist rechtlich nicht ähm, Klassifiziert, das gibt es gar nicht. Was ist dann, was wir Einlagen nennen, so salopp, oder Deposits, was ist das dann rechtlich? Das ist nur ein allgemeiner Kredit, den wir vergeben. Wir vergeben einen Kredit an diese Finanzinstitute. Also, daher, Banken nehmen keine Einlagen ein, weil rechtlich gibt es das nicht, sondern wir geben ihnen Kredit. So, das ist der erste Schritt. Aber sicherlich, verleihen Sie uns doch Geld, oder? Ähm, nein, machen Sie auch nicht. Denn Banken sind im Geschäft, ähm, Vermögenswerte und zwar eben ähm, äh Schuldverschreibungen in diesem Falle zu kaufen. Es werden also Wertpapiere gekauft. Die Banken sind im Wertpapiergeschäft. Und wenn, wenn sie jetzt einen Kredit wollen, ja, dann müssen Sie ja was unterschreiben. Das ist rechtlich eine Schuldverschreibung. Und die wird von der Bank gekauft. Und dann sagen sie, ja, aber eigentlich ist mir das egal. Hauptsache ich krieg's Geld. Kann ich das bitte jetzt haben? Dann wird der Banker sagen, wenn er vorsichtig ist, ähm, ja, das finden Sie in Ihrem Konto. Und wenn er nicht äh, vorsichtig ist, würde er vielleicht salopp sagen, das überweisen wir jetzt auf Ihr Konto. Das stimmt natürlich nicht, weil es wird ja nichts überwiesen. Das findet man auf dem Konto. Warum? Weil das Konto ist ja keine Einlage, sondern ist nur eine Auflistung der Schulden der Bank. Also, wenn die Schuldverschreibung des Kreditnehmers gekauft wurde von der Bank, dann wird die Bank auch ähm, eine Aufzeichnung machen ihrer nun gestiegenen Schulden dem Kreditnehmer gegenüber und das nennen wir halt dann Einlage. Aber es wird ja eben neu geschaffen, denn diese Einlagen sind unser Geld und so wird unser Geld aus dem Nichts geschaffen. Also man kann es auf verschiedene Arten erklären. Das Einfachste ist einfach, ja, also die Realität ist, Banken schaffen das Geld aus dem Nichts, das wir eben verwenden, weil Bankeinlagen sind eben unsere, unsere Geldmenge, 87 Prozent der Geldmenge. Ähm, und äh, daher sind die Banken sehr wichtig und da ist es auch sehr, sehr wichtig, ähm, sich zu überlegen, was für Banken haben wir? Denn wenn wir eine kleine Anzahl von Großbanken haben, dann wird die Wirtschaft ganz anders aussehen nach ein paar Jahren, als wenn wir eine Großzahl von Kleinbanken haben, wie wir das ja 200 Jahre lang hatten. Leider, es wurde entschieden von der EZB und der EU, dass das war, das hat Deutschland viel zu stark gemacht. Das muss kaputt gemacht werden und das wird ja jetzt schon in den letzten Jahrzehnten kaputt gemacht, so dass es eben jetzt immer weniger Banken werden, die immer größer sind. Und wie gesagt, große Banken vergeben große Kredite an große Unternehmen. Meistens eben dann diese spekulativen Finanzkredite. Das führt dann zu diesen Vermögenswertenblasen. Besonders in angelsächsischen Ländern, wo wir sehr konzentrierte Banksysteme haben, ist das ja auch der Fall. Während alle Volkswirtschaften, die hohes Wachstum haben, das gleichmäßig in der Wirtschaft, eben wo die, die, die Gewinne sozusagen gleichmäßig verteilt sind, die haben sehr viele kleine Banken. Und so sahen wir das ja auch in, in Japan. Und das ist eben auch das Geheimnis des ostasiatischen Hochwachstumssystems, dass man eben sehr viele Banken hat und man stellt sicher, dass die Bankkreditschaffung hauptsächlich für produktiven Firmenkredit vergeben wird. Und das ist übrigens gut, dass Sie gefragt haben, weil das ist ja der, der dritte Punkt, hatte ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja drei Arten, wie ich gesagt habe, von Kredit, eben Finanzspekulation, Vermögenswerteblasen, dann der Konsumkredit, da gibt es Inflation, wie wir das jetzt auch gesehen haben. Ja, und was ist der dritte? Das ist ja eigentlich das Wichtigste für die Banken, und für die Wirtschaft für uns alle, äh, die anderen beiden glauben wir nicht. Das können nicht Banken machen, sollen eigentlich nicht, nicht Banken machen. Banken sollen sich darauf konzentrieren, Firmenkredit zu vergeben für produktive Zwecke, wenn eben neue Ideen umgesetzt werden, wenn Mehrwert geschaffen wird, neue Technologien ähm, umgesetzt werden, Produktivität erhöht wird, das schafft eben Mehrwert. Dann haben wir Geldschöpfung durch den Kredit, aber es wird ja auch Mehrwert geschaffen, äh, daher mehrwertige Güter und Dienstleistungen und daher gibt es keine Inflation. Und daher können wir, äh, das ist eben die Antwort, so können wir hohes Wirtschaftswachstum erzeugen, ohne Inflation und Krisen, wenn wir sicherstellen, dass Bankkreditschöpfung hauptsächlich für diesen produktiven Firmen, Firmen, äh, Firmeninvestitionen äh, vergeben wird. Und das äh, wurde eben in diesen äh, ostasiatischen Wachstums, Hochwachstumsländern gemacht, durch Kreditlenkung, Kreditplafondierung hat die Zentralbank sichergestellt, dass nur hauptsächlich dahin Kreditvergabe durchgeführt wird. In Deutschland ist uns das ja verboten gewesen seit 45, dass wir diese Kreditlenkung weitermachen, obwohl die sehr erfolgreich war vorher. Mhm. Aber das brauchten wir nicht in Deutschland, weil wir ja ein Banksystem hatten, das bestand zu, besteht noch zu 80 Prozent an der Zahl Banken gemessen, an diesen Kleinbanken, Lokalbanken, die sowieso hauptsächlich bisher, so sagen wir mal bis vor 10, 15 Jahren, Kredit an kleine Unternehmen für produktive Zwecke vergeben hatten. Und da hatten wir doch noch leidlich gutes Wachstum. Aber selbst das wurde eben weggenommen von der EZB, die halt diese Kleinbanken jetzt bestraft hat, ähm, uns gezwungen hat, massiv in Immobilienkredit äh, zu investieren. Das ist natürlich nicht gut und deswegen haben wir die Blase und so kann man das System kaputt machen, wie das ähm, leider ähm, der Fall ist im Moment. Bei uns,
3: bei uns in Deutschland wird ja so viel von kleinen und mittelständischen Betrieben gesprochen und das sei also der, das sei die Basis, auf der unsere Volkswirtschaft so groß geworden Absolut. ist und die uns so stabil hält. Und es gibt Absolut. ja auch viele Mittelständler, die unheimlich engagiert sind. Die sind Absolut. ja auch zum Teil in den in den Vorständen, in den Aufsichtsräten äh, dieser dieser kleinen Genossenschaftsbanken ich, ich, und der Sparkassen ja auch vertreten. Die müssten das doch eigentlich wissen. Ist da denn Fehlt da diese Zusammenhänge, die muss man doch, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann eigentlich kein Mittelständner zusehen, wie seine Bank, wo er irgendwie auf Verantwortung hat, ja. ja. die so einen Quatsch mitmacht.
1: Gut, absolut, Sie haben absolut recht. Und gut, man muss es erstmal verstehen, aber deswegen wird es ja nicht gelehrt in der Volkswirtschaftslehre. Deswegen wird ja völliger Unsinn. Deduktive, fiktionale Traumwelten werden da geschaffen, wo es gar keine Banken gibt. Und dann müssen die Stellen sich dadurch mathematische, theoretische Modelle arbeiten, die halt nichts mit der Realität zu tun haben. Das ist ja das Problem. Und dann sind das die Experten, die dann gefragt werden. Und, und sonst, man darf es, man soll es eben nicht wissen. Und man, man wird dann auch eben als ja, empirisch arbeitender, wissenschaftlicher Ökonom, wird man ja sehr unterdrückt. Ich meine, in Deutschland habe ich mich schon oft für Professuren beworben, obwohl ich international ja sehr viel höher ähm, äh, eingestuften Uni schon Professor, Professuren hatte. In Deutschland werde ich nicht mal zu einer Wald- und Wiesen-Uni zum Vorstellungsvorlesung eingeladen. So wird das halt unterdrückt. Ähm, das wird ähm, ganz bewusst gemacht. Aber trotzdem nochmal zurück zu Ihrem Punkt. Warum sind dann die Mittelständler, Ständler, die halt dort tatsächlich im Aufsichtsrat dieser Banken sitzen, äh, warum die da nicht mehr machen? Der andere Grund ist, dass ist im Endeffekt einfach die Bankaufsicht äh, nicht erlaubt. Die Bankaufsicht zwingt ja die Bank zu diesem Handel. Und da kommt dann einfach die Antwort von der Bank zurück und zum, zum, ja, zum Aufsichtsrat. Ja, gut, wir verstehen, was Sie sagen. Wir, wir haben, Sie haben Recht. Wir würden das gerne anders machen, aber wir können nicht anders. Die EZB oder die, die BaFin oder die Bundesbank unter EZB-Druck. Ähm, es wurden ja auch neue Bürokratien geschaffen, das IMS und neue völlig nicht rechenschaftspflichtige äh, internationale Organisationen, die dann äh, die Banken ähm, durch ihre Politik beeinflussen können und geht leider nicht anders. Die EZB hat ja seit 2008 die produktiven Kleinbanken bestraft für Kreditvergabe an produktive ähm, äh, Firmen und ähm, machte das es also unmöglich, durch die, also die Zinsen wurden ja runtergenommen auf null und negativ Zinskurve dann äh, flach oder sogar äh, invers. Man kann also konnte mit dem traditionellen produktiven Bankkredit kein Geld machen. Die spekulativen Banken, die konnten weiter äh, ihre Spekulation betreiben, aber die die deutschen Genossenschaftsbanken und Sparkassen, die machen das ja nicht. Ähm, und dann wie soll es dann weitergehen? Dann dann kommt die Aufsicht zu einem Meeting und und fragt dann die Vorstände ja, wie wollen Sie jetzt Geld verdienen? Nachdem die Zentralbank selber die bisherige und sehr wichtige Methode des Geldverdienens über die Wirtschaft sehr positiv ist, eben produktiven äh, Firmenkredit zu vergeben, äh, unmöglich gemacht hat. Und es wird ja auch bei den Basel-Bankaufsichtsregularien, äh, äh, wurde sie ja auch schon seit den 80er Jahren bestraft, für diese, dieser produktive Kredit. Man hat dann, man kann dann, ähm, weniger schnell Geld verdienen, wenn man eben macht. Wir Spekulationen und so, ja, das geht, das geht besser. Ähm, also das ist die Bankaufsicht, die dann dazu, die gezwungen hat, in Immobilien zu gehen. Dann, dann, dann gab es nichts mehr anderes. Ja, dann dann müssen wir jetzt mehr Immobilienkredit machen. Man sagt, ja, so, okay, gut, ja, jetzt, ja, es ist Ihr Vorschlag, den nehmen wir jetzt an. So wird es ja, natürlich dann das, dargestellt.
3: Wenn das in asiatischen Ländern gelernt wurde, und Wenn man das dort anders macht, dann scheint es auf dieser Welt ja doch die Möglichkeit zu geben, es anders zu machen. Was ist denn da was ist denn da politisch passiert? Weshalb äh, haben denn da ja, gibt es denn irgendwo Länder, die gesagt haben bewusst, wir wollen das so nicht weitermachen, sondern wir wollen da aussteigen aus dieser Steuerung von Leuten, die da die die gar nichts mit uns zu tun haben, die auch keine Verantwortung haben. Gibt es Länder, die, wo, man, wo die Politik das verstanden hat und was, was ist mit den Ländern passiert?
1: Ähm, die Politik hat da nichts zu sagen. Ähm, und, und Politiker, denen wurde ja schon früh klargemacht, gemacht, die, die haben sich da nicht einzumischen. Man muss ähm, tatenlos zusehen, wie die EZB die deutsche Wirtschaft kaputt macht. So wurde das System ja geschaffen durch den Maastricht-Vertrag 1993. Da steht drinnen, ähm, dass die EZB völlig unabhängig ist von den Regierungen, von allen Regierungen, aber nicht nur das. Und das ist eben der Unterschied zur Bundesbank, weil die Bundesbank war ja abhängig von demokratischen Institutionen, einschließlich dem Parlament und hat eben da auch Gesetzesvorlagen bekommen. Aber die EZB und, und das, die Bundesbank wurde das gemacht, wenn man gelernt hat aus der Lektion von der Reichsbank. Das war nämlich eine Zentralbank, die war völlig unabhängig. Die war keiner deutschen Institution gegenüber rechenschaftspflichtig, äh, der Regierung nicht, dem Parlament nicht, nur halt Ausländern. Äh, JP Morgan Reparationskomitee, später dann wurde das ja in die BIZ umgewandelt. Nach Basel musste man dann den Ausländern Report geben, aber in Deutschland gab es keine Institution, die was machen konnte. Und als die EZB gegründet wurde, ich habe das ja analysiert und beschrieben, auch in meinem Buch Princess of the Yen, das ist ein ganzes Kapitel über die EZB, wo ich 2003 eben beschrieben habe. Die wurde nicht auf dem Modell der Bundesbank gemacht. Die Bundesbank wurde ja weniger unabhängig gemacht im Vergleich zur Reichsbank. Und dann war sie sehr erfolgreich. Sie wurde den äh, demokratischen Institutionen, im dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig gemacht. Aber die, die, die EZB ist die wiederauferstandene Reichsbank. Sie ist nämlich keiner Regierung gegenüber rechenschaftspflichtig. Kein Politiker kann da was sagen. Aber auch keinem Parlament. Keiner demokratischen Versammlung in ganz Europa ist die EZB rechenschaftspflichtig und es ist sogar so weit, im Maastricht-Vertrag, später dann natürlich Lissabon-Vertrag steht es ja drinnen, es ist sogar illegal zu versuchen, die EZB irgendwie zu beeinflussen, zum Beispiel durch gute äh, ökonomisch fundierte Argumente und Fakten und Tatsachen. Das ist illegal. <lacht> also ja, das war ja, ja. eine reine Witz und ich habe damals, ich habe ja jahrelang immer davor gewarnt, in den 90ern habe ich schon davor gewarnt, also seid ihr verrückt, was ihr da macht, damit macht ihr die deutsche Wirtschaft kaputt. Ich war Chefökonom von der britischen Investmentbank, oft eingeladen in Deutschland. Dann bei so Veranstaltungen habe ich es immer gesagt in den 90er Jahren. Was, was soll denn das? 97, 98. Die Antwort war betretenes Schweigen, alle schauen auf die Schuhe. Das war damals schon so. Gut, und jetzt gibt es ja viele Themen, wo das so ist. nicht? Aber damals, das war das Thema, da war es verboten, was zu sagen. Ein Chefökonom von einer der Großbanken habe ich damals zur Seite genommen. Ich habe ihn dann später in seinem Büro getroffen, da hat er mir das erklärt. Es gab Vorstandsschreiben an die ganzen Banken und man darf als Bankanalyst oder als Ökonom oder als Kommentator im Arbeitsverhältnis bei den Banken, darf man nichts Negatives über die Abschaffung der europäischen Währung, die D-Mark sagen, sondern man muss positiv sich über die Einführung dieses Euros, einer Fremdwährung, die für alle Länder eine Fremdwährung ist, äußern, Obwohl es ökonomisch, ich habe dann immer gesagt, ja, ökonomisch macht das keinen Sinn. Ja, das wissen wir ja alle, aber wir dürfen da nichts sagen. Ähm, und dann hieß es immer, ja, aber politisch, das ist ja ein politisches Projekt, aber politisch macht es natürlich auch keinen Sinn. <lacht> aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber so wurde das ja. konzipiert und jetzt sehen wir, was das bedeutet. Wir haben ja, ja gesehen, das dass es ein,
3: ein Land gibt, welches da ausgestiegen ist, Großbritannien mit dem Brexit. Hat sich ja da selbstständig gemacht, ist aus der nicht mehr im Maastricht-Vertrag gebunden. Haben die jetzt Möglichkeiten, das anders zu machen?
1: Die sind ja aus dem, die waren ja, das war eigentlich, das war ja vor der Einführung vom Euro, ähm, aber sie waren, Sie, sie haben recht Herr, Herr Burdard, sie waren ja auf der Schiene, auf den Euro einzuführen ursprünglich, waren in diesem EMS, European Monetary System, waren sie drin in der Schlange der sogenannten, und haben sich aber dann sehr elegant rausgezogen. Äh, buxiert durch ihren Mann äh, Georg Schwarz Soros heißt er äh, jetzt ähm, und äh, hat ja damals die Bank von England angegriffen spekulativ und das war dann die Ausrede aber es gibt ja jetzt Studien die genau zeigen dass er eigentlich für die für die Briten gearbeitet hat das war alles so arrangiert so konnten die dann sagen ja wir sind leider jetzt rausgeflogen durch diesen spekulativen Angriff aus ähm, aus der aus diesem europäischen Währungssystem. Ja, tut uns leid. Gut, und dann noch äh, neulicher natürlich ab 2016 da mit der Abstimmung Brexit, ähm, ist man jetzt auch aus dem ähm, ähm, europäischen EZB-System raus. Man war ja vorher im System drin, auch wenn man nicht die Währung hatte. Es gibt ja viele Länder, so wie zum Beispiel Dänemark oder Schweden oder Ungarn, die haben ja weiterhin ihre eigene Währung. Die sind auch trotzdem im EZB-System drin und müssen da auch tun, was die EZB sagt, in anderen äh, Dingen. Und da sind sie jetzt auch raus. Aber erstaunlicherweise ähm, werden ja doch sehr viele europäische Dinge weiterhin in Großbritannien eingeführt, so wie das in Europa beschlossen wird. Also der Brexit war ja auch nicht so ganz ähm, klar, sagen wir mal so. Ob das jetzt die Politik ist, was Immigration anbelangt oder andere europäische Maßnahmen, sind die Blöden eigentlich doch meistens dabei.
0: Ich würde gerne mal noch wissen. Also jetzt haben Sie schon öfter angesprochen, die machen, die machen was kaputt, die zerstören, die, äh, das ist der Plan und so weiter. Also ähm, man sieht ja tatsächlich auch irgend so eine Art konzertierte Aktion, die eben genau in diese Richtung geht und eigentlich die ganzen toxischen Aspekte einführt oder vorantreibt, äh, die eben gerade so ein gesundes, äh, eine gesunde Existenz der Banken verhindert. Auch zum Beispiel gab es doch diese ähm, Geschichte in Deutschland, dass ja jetzt auch gar nicht mehr, also wenn ich über ein, ein Alter habe, wenn ich irgendwie schon 60 bin und ich möchte noch ein Häusler, kaufen, was dann vielleicht meine Enkelin äh, irgendwie quasi weiter abzahlen soll, dann geht das auch schon nicht mehr, weil ich kann, also ich weiß nicht, ob das inzwischen wieder geändert äh, wurde, aber das war eine Zeit lang so, dass man eben das innerhalb der äh, prospektiven Lebenserwartungszeit eben ab, abzahlen können sollte mit dem entsprechenden Einkommen. Sprich, ich kann ja gar nicht so ein mehrgenerationen äh, Immobilienvermögensprojekt oder so, Ansammlungsprojekt kann ich gar nicht mehr betreiben. Das heißt, da ist man ja auch noch mal reingegangen, hat den Banken auch noch weitere Möglichkeiten gemacht und auch natürlich den den Häuslebauern, ja. Aber ich würde mal gerne wissen, also diese Geschichte, ja, wenn das alles müssen, nicht nicht konzentriert. Sie ja. müssten ähm, Sie, ja. ähm, Sie, Sie you'd have to mute yourself. Could you mute yourself, please? Ja, yeah. no problem. Ähm, äh, just, äh, ja. Also da würde mich jetzt schon noch mal interessieren. Also diese Bank, wir haben diese EZB, die völlig ähm, unabhängig ist, aber irgendwie passiert da doch eine Art Gleichschritt. Ja, also das heißt, da gibt es doch Leute, die steuern das. Und wer ist das? Also sind das jetzt irgendwelche Lobbyisten oder sind das eben dann doch, ja, ich weiß nicht, größere Banken, Strippenzieher, äh, da gibt es ja auch, wer, wer besitzt die Fed? Also von wem, von wem gehen diese ganzen Sachen aus, was würden Sie sagen?
1: Also die EZB wurde ja konzipiert als die <lacht> Bank der Vereinigten Staaten von Europa, äh, weil was wir so die EU nennen, das ist ja auch nur ein, Über, ein Übergangsname. Davor hieß es ja EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Das sind alles Übergangsnamen. Der Endname ist ja auch bekannt von den ähm, Gründern dieses ganzen Projekts. Ähm, das, das wurde ja von den Amerikanern, vom CIA äh, in den 50er und 60er Jahren alles ähm, formuliert und ist ja auch veröffentlicht, weil nach 50 Jahren hat das CIA ja diese Akten veröffentlicht nachdem wir jetzt ja eben auch wissen, dass halt die sogenannten ähm der Europäischen Union, das waren halt alles CIA-Agenten, die sogenannte Europäische Bewegung, European Movement, ist eine CIA-Organisation, immer noch, ähm, hat sie ja auch beim Brexit gemerkt, die haben sich da auch eingemischt wieder, European Movement. Ähm, und die haben in den 60er-Jahren schon diese Europäische Bewegung allen Parteien, auch Oppositionsparteien, Cash geboten, Bargeld, wenn sie eben ihr Programm reintun, dass irgendwann in der Zukunft gibt es dann diese europäische Einigung. Und das Projekt war ganz offiziell, eben die Vereinigten Staaten von Europa einzuführen, aber natürlich undemokratisch. Und das erklärt natürlich auch, wie es überhaupt sein kann, dass demokratische Staaten, die sagen jetzt, wir wollen zusammenarbeiten, okay, ist ja gut, wir wollen auch freie Bewegung von Güterdienstleistungen und, und Menschen, okay, ist ja gut, das war bis 1993, aber Maastricht, aber damit Maastricht hat sich dem geändert, weil da hieß es dann plötzlich, wie eben das ursprüngliche, der ursprüngliche Plan des CIA war, die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen, wurden sich noch nicht ganz ausformuliert, aber das heißt jetzt immer die immer engere Union und das ist eben undemokratisch und die europäischen Institutionen sind eben auch undemokratisch. Das ist eben nicht auf eine demokratische Verfassung aufgebaut, sondern auf der Sowjetunion. Die Sowjetunion war ja ein, ein Staatengebilde, das ähm, hatte ein Parlament. Nur das Parlament, und daher hat sie den Anspruch gehabt, nach außen hin, ja, wir sind ja demokratisch, aber das Parlament hatte keine Macht, irgendwelche Gesetze vorzulegen einzubringen. Also alle wussten, ja, da wird nur einfach abgestempelt. Wo kamen dann die Gesetzesvorlagen her vom Politbüro? Das ist natürlich die Europäische Kommission, die schreibt alle Gesetze und macht alle Vorlagen, das Europäische Parlament, kann kein, hat keine Macht, Gesetzesvorlagen äh, einzubringen. Ähm, und daher ist es das Modell der Sowjetunion. Das fanden die Amis, die CIA, das ist halt immer so, die schauen da auf China, die schauen auf Sowjetunion und sind dann sehr neidisch. und Die haben so tolle totalitäre Systeme, wir hätten das auch gerne, dann könnten wir viel besser manipulieren. Und so wurde das dann durchgezogen und, und sehr gut top-down. Das ging natürlich insbesondere, weil Deutschland halt weiterhin unter amerikanischer Kontrolle steht, auch rechtlich eben. Ähm, das ist ja... Lange auch belegt. Ähm, deswegen gibt es ja oft auch Handlungen, die eigentlich gegen das Grundgesetz sind. Die sind aber, sind aber trotzdem rechtlich, weil, wenn man dann nachschaut, ja, dann wird sich, gibt es eine Ausnahmegenehmigung der Amerikaner als Besatzungsmacht auf die 45er Besatzungsstatuten, äh, sich berufend. Also, und so konnten die Amis natürlich alles durchziehen, ähm, haben ja auch ihre größten Basen in, in Deutschland. Die lieben das, dass wir eben keinen Friedensvertrag haben, dass wir halt kein souveräner Staat sind und äh, und so weiter. Und so haben die eben diese ganze EU geschaffen. Und gut, das muss man wissen. Da ist natürlich auch klar, dass das es ging ja nie darum, hier was zu tun für die Europäer, sondern es ging nur darum, das amerikanische Empire zu stützen und diese ganzen europäischen Länder unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Denn die, Viele andere Länder waren ja nicht unter amerikanischer Besatzung. Und insbesondere Frankreich war ja nicht mal in der NATO drinnen. Ähm, Brüssel ist der politische Arm der NATO. Gut, die Franzosen sind jetzt auch drin. Aber die Franzosen hatten früher schon mehrmals die Amerikaner ähm, sehr bedeutend herausgefordert. Zum, zum Beispiel ähm, 1970, 71, als die Amis da, das war noch das alte Bretton Woods-System, alle hatten, äh, hatten Wechselkurse fix gegen den US-Dollar und der Dollar ähm, konnte gegen Gold eingetauscht werden. Das dürfte natürlich gerne machen, aber äh, die Amis haben dann viel Dollar gedruckt und haben Europa aufgekauft. Die ganzen Firmen, Land, alles Mögliche, was sie wollen, mit dem gedruckten Geld der Dollars. Und die Franzosen, weil sie eben nicht in der NATO drin waren, waren sie eben nicht unter amerikanischer Kontrolle, haben dann gesagt, Moment mal, also ihr druckt ja nur Dollar und kauft unsere hier europäischen Werte auf. Das ist ja völlig unfair. Ähm, ihr müsst da aufhören. Da wurde schon da auch ein bisschen ähm, dann Stimmung gegen die Amerikaner gemacht, die Amerikaner haben weitergemacht. Dann haben die französischen Führer gesagt, okay, ähm, das war Pompidou und auch Charles de Gaulle. Tja dann, die ganzen Dollar, die er uns dann gebt, hier diese grünen Papierchen, nicht, oder äh, in den Konten einfach nur die Zahlen in Fremdwährung US-Dollar, ähm, die tauschen wir halt jetzt um. Das ist ja das System. Wir dürfen die ja in Gold umtauschen. Das hat dann Frankreich gemacht. Da wurde dann natürlich wurden die Amerikaner dann recht ungemütlich, weil die Franzosen sind also dann sogar mit ihren äh, Kriegsschiffen nach Manhattan, um dann das Gold zu holen. Weil die Amis haben ja zuerst gesagt, ach, ihr dürft das in Gold tauschen. Das Gold werden wir natürlich für euch in New York aufheben. <lacht> wir kennen das ja. So ist ja auch das meiste unseres Goldes nicht, der wird von den Amis aufgehoben. Aber die Franzosen haben dann die, die Kriegsschiffe nach Manhattan geschickt und der, die, der Flottenkapitän hatte den Auftrag, ja, geh jetzt zur Federal Reserve Bank of New York mit deinen Matrosen und ihr holt jetzt das Gold ab und bringt das nach Frankreich. Dann hat es nicht lange gedauert, dann gab es im August '71 Fernsehauftritt von Richard Nixon in order to... Defend the dollar against the speculators. I'm going temporarily suspend the convertibility of the dollar to gold. <lacht> temporarily, ist natürlich köstlich. Bis heute äh, wurde nur kurzfristig mal hier so äh, das Umtauschrecht des Dollars äh, in Gold äh, aufgehoben. Das war eben dann schon eine Krise. Der Dollar ist dann natürlich gefallen. Das haben die Amis dann auf zwei Wege abgewendet, dass der Dollar halt völlig kollabiert. Nummer eins, sie haben die Allies, die Verbündeten, äh, gezwungen, viel Geld zu drucken. Deswegen hatten wir die Inflation der 70er Jahre. Ähm, das war in die Zentralbankpolitik, das war nämlich vor irgendeinem Ölpreisanstieg. Hat Die Bundesbank war gezwungen, massiv Geld zu drucken, aber auch die Bank von England, Bank von Japan, ähm, damit relativ dann der Dollar besser aussieht. Und zweitens, haben sie auch an dem Ölpreis gedreht, weil die, das Problem für die Amis war ja, dass Deutschland und Japan hatten äh, Außenhandels- und Zahlungsbilanzüberschüsse gegenüber Amerika ähm, und, und die Deutschen und die Japaner haben nicht genug amerikanische Sachen gekauft. Also, was brauchten die Deutschen und Japaner Öl? Tja, dann mussten die Amis, haben sie sich gedacht, dann müssen wir halt das Öl beherrschen. Dann haben ihre Truppen nach Saudi-Arabien geschickt und äh, den Deal gemacht mit der al saud familie ähm, das ist so nach, nach Protection Racket hier, ähm, äh, schönes Land habt ihr, es wäre doch schade hier, wenn es plötzlich Regime-Change gäbe, aber unsere Truppen werden euch beschützen, ähm, müsst ihr natürlich ein bisschen was tun für uns, zum Beispiel das Öl nur gegen Dollar verkaufen und 80% Prozent der äh, dann Dollarreserven, die ihr damit verdient müssen in US Treasuries, amerikanische Schatzpapiere, Staatsanleihen, investiert werden. Das war der Deal, das haben sie dann auch gemacht. Und ähm, so kam eben der Petrodollar zustande und daher die ganzen Kriege in diesem Gebiet. Es ging ja immer darum, auch diese <lacht> dieses Monopol des Dollars weiter aufrechtzuerhalten. Als Saddam Hussein dann gegen Euro Öl verkaufen wollte, dann war er schnell weg. Das war, ja, Da gab es eben den zweiten Krieg dort. Gaddafi wurde ja eigentlich rehabilitiert, alles okay. Plötzlich möchte er sein Öl äh, gegen Euro und gegen Gold verkaufen dann war er auch weg. Ähm, und, äh, und jetzt sind wir natürlich in dieser Phase, wo eben wieder wie 50 Jahren Inflation erzeugt wurde, um zu kaschieren, dass eigentlich ist es ja eine System, äh, Finanzsystemveränderung, damals von, vom Golddollar zum Petrodollar. Der Petrodollar ist jetzt am Ende bei Saudi-Arabien, macht jetzt nicht mehr mit, mit den Amis, die haben genug gesehen von den Amis. Ähm, die sind jetzt bei den Chinesen und Russen in der BRICS-Gruppe Shanghai Corporation ähm, Organization, ähm, Belt and -in Road Initiative und so weiter. Und ähm, man kann jetzt Öl gegen chinesische Währung kaufen. Ähm, und das bedeutet, die Amis brauchen das höchste Eisenbahn einen alternativen Weg, um den Dollar, den Wert zu erhalten. Deswegen, da mussten dann eben auch wieder die Verbündeten herhalten. Die Inflation muss man halt dann mehr Geld in Europa drucken und in Japan und zweitens muss man eben eine neue neue, Währungs, eine neue Währung einführen, das soll eben die Zentralbank-Digitalwährung sein, damit kann man nämlich dann ähm, Inflation oder auch Währungsverfall ausschließen, à la Sowjetunion, <lacht> denn, ach, es gibt hier Inflation, ja, dann schalten wir das mal ab, okay, Leute, jetzt könnt ihr nichts mehr kaufen, so, habt ihr keine Inflation mehr, <lacht> das kann man nämlich machen, weil es natürlich programmierbar ist. Und dann auch international, kann man dann einfach fixieren, wie da die, die Wechselkurse sind. Also es ist das Sowjetunion-System, das soll jetzt auf allen Ebenen eingeführt werden. Das ist ja auch so das Gleiche mit den Elektroautos, nicht? Ist ja klar, das, es gibt nicht genug Strom, dass jeder äh, umsteigen kann auf Elektroautos. Äh, das ist ja auch nicht der Gedanke, nicht? In der Sowjetunion hatten sie ja auch Autos. Ja, die hatten Autos in der Sowjetunion. Ja, so also die normalen Leute halt nicht, okay. Man muss dann halt dann schon im Kader der Partei sein. Dann hatte man auch und sonst, ja, es gibt ja öffentlichen Trans, äh, es gibt ja öffentliche Verkehrsmittel, nicht, für die Allgemeinheit.
2: Das, das ist, ist eben ist
1: auch das, das Ziel auf dieser Basis. Und diese, die Klimamodelle sind ja genauso modelliert wie die Pandemiemodelle und wie die ökonomischen Modelle, nicht?
3: Es ist so, so spannend zu sehen, wie jetzt, es gibt Kongresse von jungen Leuten, die sehr ganz begeistert sind, dass wir einen sozialen Luxus haben werden, es, dass wir den Leuten nichts mehr Privates gehören, aber es wird uns so gut gehen, wir werden alles haben, was wir brauchen. Das das ist auch so, als wenn das Politbüro das den Leuten erzählt, sagt, ihr werdet alles haben, was ihr braucht, wir sorgen da schon dafür. Und die sind Absolut. ganz begeistert und die ganze die ganzen Argumente kommen, weil die Umwelt ist so zerstört worden, und, und, und das ist, also gerade die Leute, die uns den ganzen Dreck angedreht haben, den wir gar nicht brauchen, die sagen uns jetzt, sie wollen die Umwelt retten, indem sie die Macht praktisch übernehmen und die Kontrolle über uns übernehmen. Das ist absurd, dass das, also mich wundert, dass es das gibt so viele kluge Leute unter den Leuten, die schreiben, die Bücher schreiben und die auch in den Zeitungen und, und als Journalisten arbeiten. Da müsste es eigentlich viel, viel mehr geben, die, die da ja, die das merken und die die da irgendwie sagen, oh, ja, seid ihr blöd, das alles mitzumachen. Aber das äh, wird ja wahrscheinlich auch dann dafür gesorgt, dass es eben nicht passiert. Und wir sehen ja die Zensur, wir sehen ja diese Dinge, äh, was gemacht wird. Aber natürlich, da ist da sind so viele Menschen, die was sagen können. Und die Zensur, die, die klappt ja nur, wenn man sie automatisiert. Sonst schafft man das ja gar nicht, den Menschen den Mund zu verbieten, wenn man nicht ja. Algorithmen hat, die das machen. Diese Algorithmen sind natürlich blöd, die muss man erstmal programmieren. Und äh, ich glaube, da, das, das wird schwierig werden für das CIA-Politbüro, äh, diese ganze Sache dann äh, zu Ende zu bringen. Also,
1: ja, obwohl, obwohl. ich, ich meine, wir haben ja alle gesehen, dass also es gibt ja doch eigentlich mehr Mitläufer, als man sich das so ähm, denken ja. würde. Und ja, da es so viele Mitläufer gibt auf diesen ganzen, in diesen ganzen Bereichen, die äh, man läuft lieber im Gleichschritt.
3: Die werden gekauft, die Mitläufer. Die laufen nicht, <lacht> nicht Hand, sondern diese NGO, die das so begeistert ja, macht, die ja, kriegt natürlich reichlich Mittel. Die wird von Soros wird die finanziert, zum Beispiel. Oder, das gibt, oder es gibt also überall so diese ganz begeisterten Jugendlichen, die dann auch mit sehr viel Mittel ausgestattet wunderbare Meetings machen können und technisch super ausgestattet werden und reisen können. Das sind alles so ja, Young Global, wie heißen sie? nachwuchs Nachwuchsspreader. Und äh, ja. die werden einfach gekauft. Genauso wie die ich Ärzte in der Pandemie gekauft wurden, die die da mitgemacht haben, die haben einfach viel Geld gekriegt. Und jetzt, jetzt, gestern ist ja vom Bundestag eine ein Gesetz verabschiedet worden, dass man, dass die elektronische Patientenakte eingeführt wird. Und äh, da ist es so, dass das eigentlich keiner braucht, keiner will. Die Ärzte finden das auch nicht so gut. Und aber da ist, wird, wird jetzt verhandelt, wie viel die Ärzte dafür extra kriegen dass sie praktisch die ärztliche Schweigepflicht vergessen. Das ist also ist wahnsinnig, was da passiert. Man kann offenbar alles kaufen.
0: Ja, ja Blutgeld. Ja, ja. Ich habe ich hab mal noch äh, zwei vielleicht abschließende Fragen. Also es ist sehr spannend und ich finde es toll, dass wir so einen Rundumschlag da jetzt bekommen haben. Also mich würde trotzdem noch mal interessieren, jetzt haben Sie auch gesagt, die Amerikaner. Ja? Und natürlich sieht man auch die Struktur, dass da tatsächlich sehr viele Einflussmöglichkeiten sind und so weiter. Nur auf der anderen Seite haben wir ja jetzt auch nicht eine eine demokratische Situation in Amerika, die jetzt irgendwie dazu führt, dass das ganze amerikanische, wohlinformierte Volk, quasi die Bevölkerung, dass die jetzt diese Entscheidung trifft und sagt, ach Mensch, jetzt verteidigen wir mal hier quasi die Rechte der Amerikaner, am Rhein, ja, oder was auch immer, ja, wir gucken, dass es da gut geht, sondern dahinter sitzen ja auch wieder Lobbyisten und Strippenzieher, also das ist die eine Frage, ob Sie da vielleicht noch mal was zu sagen können, und die zweite Sache ist, wie weit fortgeschritten sind wir in dem Prozess, können wir noch was tun? Kann dieses Kartenhaus, dieses elektronische, was dann dazu führt, dass da doch einige Schweinchen noch viel gleicher als andere Schweinchen sein sollen, ähm, können wir da, wie können wir dieses, die Sache stoppen, sprengen, also nicht äh, physisch sprengen, ja. sondern vielleicht abstimmen mit den Füßen, oder was können wir tun?
1: Ja, ja. Ähm, erstens zu den Amerikanern, ja, also falls ich was Kritisches gesagt habe, das war eigentlich ja, eigentlich nur ähm, diesen, den tatsächlichen Entscheidungsträgern gegenüber, hauptsächlich CIA, ähm, der ja schon lange außer Kontrolle ist und ist ja nicht demokratisch kontrolliert. Ähm, die meisten Amerikaner <lacht> haben ja auch keine Ahnung, was da so international läuft, amerikanische Außenpolitik. Deswegen in amerikanischen Schulen wird ja Erdkunde nicht gelehrt. Erdkunde ist kein Fach. Das muss man erst mal wissen, dann kann man auch diese ganzen Videos, die wir sicher alle gesehen haben, nicht? Also man kann sich einen Spaß dran daraus machen. Man hatte so einen, einen Schwung Amerikaner, man stellt da eine, eine Weltkarte auf, ohne Namen der Länder, so jetzt sagt man, wo ist was, nicht? Die wissen ja nichts, irgendwelche Länder sind, selbst Nachbarländer. Aber das ist ja bewusst so gewollt, nicht? Ich meine, wie kann man das machen, dass, dass Erdkunde kein Fach ist in den Schulen? Ähm, also ich kenne Amerikaner, die haben tatsächlich von Kindheit bis zur Uni, einschließlich Uni, nie Erdkunde gehabt. Und das ist bewusst so, damit eben da die Lobbyisten und Einflussnehmenden und der Militärindustrielle Komplex äh, international machen kann, was sie wollen. Die Medien hatten ja schon lange diese Medienkontrolle. Offiziell heißt es in New York bei den ganzen Medien, einflussreichen Leuten, ja, die Amerikaner sind ja nicht dran interessiert. Ist natürlich hier dieses self-fulfilling-Argument nicht, weil man hat ihnen ja nie Erdkunde überhaupt äh, gebracht und sie und, äh, sind nie über die Welt informiert. Und jetzt ja, jetzt wollen sie auch nichts hören in der Zeitung. Da in den Zeitungen und Medien ist nichts drin über die Welt, nur ganz selektiv, was halt dann doch gezeigt werden soll. Ähm, also die Amerikaner sind sehr manipuliert. Und die meisten Amerikaner die sind ja wie Europäer, also die ähm, und, und auch von den Einstellungen her eher eben wie konservative Europäer, muss man sagen, weil das ganze politische Spektrum ist ja eigentlich doch mehr rechts als in Europa ähm, und viele würden da auf jeden Fall nicht mitmachen. Wir wären ja schockiert, wenn sie wüssten, was da so läuft. Also das ist der, der, erste, der erste Punkt. Der zweite, was können wir machen? Ähm, ja, wir müssen weitermachen, die Leute aufzuklären. Aber langsam denke ich, es ist Zeit, die Reißleine zu ziehen, ähm, die Notbremse zu ziehen. Und die haben wir, die haben uns ja damals die Autoren oder Mitautoren des ähm, temporären Grundgesetzes gegeben, äh, als eben dieses äh, Provisorium geschaffen wurde während der Besatzung, ähm, wie mal Deutschland wieder ein souveränes Land werden kann. Das muss jetzt gemacht werden und zwar nach Artikel 146 vom Grundgesetz dürfen wir Deutsche unsere eigene verfassungsgebende Versammlung ausrufen und dann können wir in dieser Versammlung unser, unsere Verfassung, nicht ein Grundgesetz, sondern können wir uns eine Verfassung geben und die steht dann. Und da sollte zum Beispiel drinnen sein in dieser Verfassung, dass wir die direkte Demokratie einführen, denn diese sogenannte repräsentative Demokratie, die gut, die gibt's schon ein paar Jahrhunderte, ein zwei Jahrhunderte in einigen Ländern. Und damals, wo vor 150 Jahren, das kann man sich schon vorstellen, es war einfach sehr schwierig, dass da alle Leute immer mitmachen. Gut, die ähm, die Isländer, das ist ja eine der ältesten Demokratien, die hatten immer alle im Ting, nicht? Äh, wurden alle. Im Alting haben sich alle versammelt. Also es war auch direkt, aber die Schweiz sind etwas direkt. Aber sonst war halt die Ausrede, ja, da können ja nicht alle kommen. Wir haben halt jetzt Vertreter. Aber Vertreter können leicht gekauft werden oder manipuliert werden. Und da haben wir jetzt genug davon gesehen. Jetzt ist Zeit für die echte Demokratie. Denn technologisch kann man da keinen Grund mehr geben, warum wir, also wenn man Demokratie will, ja, warum können dann nicht alle Leute eigentlich ständig äh, abstimmen. Gut, die Schweizer, wie gesagt, die haben ja über wichtige Dinge regelmäßig Referenten und da können die Politiker nicht so leicht machen, was sie wollen. Ähm, und das können wir in unsere Verfassung, unsere neue, unsere äh, neue Verfassung, die wir uns geben, äh, da können wir das reintun, dass wir das Volk äh, über alles abstimmen regelmäßig. Das kann man dann am Handy machen. Gut, man muss schauen, dass die Systeme sicher sind und dass dann nicht von Geheimdiensten manipuliert werden kann. Aber da gibt es sicher eine Lösung, vielleicht eben nicht am Handy, vielleicht wird es was anderes werden. Aber also wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das kann man dann äh, schon rausfinden, wie man das macht. Und den Schritt, glaube ich, müssen wir jetzt langsam uns nehmen. Ähm, und dann können wir auch die Besatzungstruppen da mal ähm, rauskomplimentieren.
0: Es gibt ja auch dieses Projekt, ähm, war auch von, von Ralf Bös unter anderem äh, unsere-verfassung.de und da ist die Idee, dass man quasi ähm, eben genau über den Weg 146 das Grundgesetz in seiner aktuellen Form zur Verfassung erhebt, aber zwei, drei ähm, Änderungen vorsieht, zum Beispiel, dass es eben nur mit, äh, also auch quasi vom Volk, von der Bevölkerung geändert werden kann und dass eben danach soll dann eine, sobald das äh, eben äh, in, äh, quasi in, in Verfassungsrang sozusagen erstarkt ist, kann man dann eine verfassungsklärende Versammlung machen. Das hätte hat den Vorteil, also, man, man, also das kann man sich mal auf der Webseite anschauen, ich finde die Idee ganz elegant, weil man halt das Problem umgeht, dass man eben in der konstituierenden Versammlung, da muss man, da beginnt ja die Riesendiskussion, da muss man sich ja erstmal auf alles Mögliche einigen und so hätte man eben quasi schon eine Basis, aber es sind zwei, drei Anker drin, die man sich anschauen kann, sodass im Prinzip genau der Effekt, den Sie jetzt meinen, dass man eben äh, dann äh, im Prinzip direkt an diese, also diese plebiszitären Elemente, die sind in dieser Idee auch direkt mit verankert. Ja, das ist eben ein, auch ein Volks, Volksbegehung. Gut, ich, ich
1: wäre vorsichtig, das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben, weil es wichtig ist, und das ist eben das Gute an der jetzigen Rechtssituation, dass es einfach die Tatsache ist demonstrierbar, wir Deutschen hatten ja relativ wenig Einfluss auf viele wichtige Entscheidungen, und selbst das Grundgesetz ich weiß, wurde uns Prinzip ja, ja. auch gegeben. Und ähm, da müssen wir eben was anderes hin ähm, Dann kann man nämlich auch sehr viele Entscheidungen, die bisher gefallen sind, äh, okay. rückgängig machen, ja, genau. dass sie dann ungültig sind, weil eben das Grundgesetz, das war ja nur ein Provisorium, äh, das, das viel zu lange ähm, als tatsächliches ähm, ja, Gesetzesgrundlage verwendet wurde, wo es ja nur ein Provisorium sein sollte während der Besatzung, und daher sollte man das eben nicht zur Verfassung erheben, würde ich sagen, dann kann man nämlich sagen, okay, um diese ganze Entscheidung von der Regierung, da müssen wir uns nicht dran halten, kann alles rückgängig machen, weil jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit, vielleicht seit 1918 oder oder noch früher, hat haben wir jetzt dann eine Verfassung, wo die Mehrheit, demokratisch entscheiden kann, wo es hingehen soll. Das darf man dann nicht schnell abgeben, würde ich sagen.
0: Nein, nein, aber ich, ich äh, gucken Sie es sich es einfach mal an. Es ist nicht, es ist eine, ein cleverer Gedanke. Also es ist jetzt vielleicht verkürzt, wie ich es jetzt dargestellt habe, geht nicht darum, das sozusagen unbesehen jetzt zur Verfassung zu erheben und dann genau diese Möglichkeit des 146 auszuschalten. Das würde ja gar keinen Sinn machen, weil dann haben wir ja die Situation zementiert. Ja, für, die Gegen,
1: für die Gegenstimmung und für kontrollierte Opposition wird es schon Sinn machen.
0: Ja, aber dann hätte man ja genau die Situation zementiert. Aber es ist eben genau so, dass genau, genau diese. Deswegen müssen wir da aufpassen. Ja, aber schauen Sie es mal an, es ist auf jeden Fall also ein ganz guter Ansatz, wie ich finde. Man kann gucken, ob das eben, weil es eben diese, diese Löcher stopft, also immer, es wird dann, es gibt dann die, die, die quasi die, die Volksabstimmung auch auf Bundesebene und so weiter. Es werden halt ein paar Anker mit reingenommen, die genau sowas verhindern sollen. Aber das ist sicher äh, diskutierfähig. Ich finde auf jeden Fall gut, dass, dass ja. wir, wir müssen uns bewusst werden, was wollen wir, welche Sachen wollen wir hinnehmen und wie weit wollen wir uns eben auch äh, in unser Leben eingreifen lassen, genau durch solche. Solche Strukturen, durch so eine EZB, durch irgendwelche, tja, wie auch immer, ähm, angelegten ähm, Machtverklumpungen, die uns nicht gut tun. Ja? Also da müssen wir auf jeden Fall einen Anker setzen. Mhm, ja. Und es ist ja auch gefährlich. Herr, wir laufen ja auf eine Herr Gefahrensituation hin. Herr
3: Professor ja, Werner, yeah. ich finde es, finde es gut, dass Sie da eben noch mal so eingehakt haben äh, mit der kontrollierten Opposition. Wir erleben laufend, laufend, dass das, was wir als Opposition gerne nehmen würden, dass uns das schon vorgefertigt vorgesetzt wird, dass ja. man praktisch schon die andere Seite besetzt hat, das was wir machen ja. könnten, schon vorweggenommen hat und es so gestaltet, dass es in Bahnen gerät, damit genau. diejenigen, die das alles steuern wollen, weitermachen. Ganz genau. Ja. Das, das ist ein das ist das hat System, da müssen wir Absolut. mit rechnen. Wenn uns also eine fertige Idee begegnet, die können wir nicht einfach nehmen. Genau. Sondern wir müssen uns mit den Details auseinandersetzen. Wir müssen uns darüber klar werden, was wir wollen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, auch zu gucken, welche Konsequenzen hat das, wenn wir eine Lösung anstreben. Und wir, ich glaube auch, dass wir über die Subsidiarität nachdenken müssen. Das ist genau. ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Absolut. Punkt aus der staatlichen Gewalt. Und äh, ich finde, da sind diese Gedanken, die sollte man sich auch machen, wenn man so eine, wenn man so eine Verfassung dann konzipieren will, dass man vorsichtig guckt was kann man auf kommunaler Ebene, auf Länderebene oder in Regionen, was kann man da äh, den Leuten selbst überlassen, wo sie denn voneinander lernen können, wo sie unterschiedlich die Dinge lösen können, wobei wir die Rechte, die jeder Mensch hat, die sind eigentlich ja, da, da gibt es eigentlich sehr, sehr schöne, ja, eine Charta oder, eine, oder da gibt es also Ansprüche, die wir als Menschen haben, die sich aus der Menschenwürde ableiten, aus der Tatsache, dass wir alle unterschiedlich sind, aber alle gleiche Rechte haben müssen. Das ist, daraus kann man eigentlich eine ganze Menge, ja, kann man eine Menge übernehmen. Aber die, die technische Umsetzung dieser, dieser gleichen, dieser gleichen Rechte, das kann auch sein, dass wir in, dass wir gleich, dass die Regionen, dass Gesellschaften oder Gemeinschaften gleiche Rechte haben, nicht nur der Einzelne, sondern die, die verschiedenen Gemeinschaften, die sich auf was einigen, auch das gleiche Recht haben. Und das heißt, dass sie das unterschiedlich gestalten können. Und hm. also ich finde es eine unheimlich spannende Zeit und finde es, finde es sehr, sehr wichtig, dass wir weit genug denken, damit wir nicht gleich eingefangen werden wieder von fertigen Lösungen, die wir dann irgendwie machen
1: müssen. Das sehe ich ganz genauso. Und das auch das Prinzip, das Sie erwähnt haben, das Subsidiaritätsprinzip, das ist ein sehr wichtiges. Ich habe sogar einen Artikel darüber geschrieben. Wie das eben ein, ein, einer der Schlüssel zum Erfolg der sehr erfolgreichen zweihundertjährigen Wirtschaftsgeschichte Deutschlands ist, ist dieses Subsidiaritätsprinzip auf verschiedenen Ebenen. Ob das jetzt, ich habe ähm, Armeevergleich gemacht, der, ähm, in dem Artikel die Forschungen über Effektivität, das wird dann ins Management und, und Firmenstrukturen, äh, das Banksystem und so weiter, aber auch natürlich auf politischer ja. Ebene. Das ist ein sehr erfolgreiches deutsches Prinzip, was seit den... Seit im 1812 auch in Gesetzesumfang äh, ja. direkt erwähnt wird und das sollten wir weiter nutzen. Es ist ja auch ein Gegenprinzip gegen diese Zentralisierung, die diese Sowjetalisierung, also diese, äh, die, die Zentralplaner eben einführen wollen auf allen und Ebenen. Und die die Zentralplaner? haben
3: das praktisch in die europäischen Verträge nominal ja mit reingenommen. Nominal ist es ja, Und das machen sie immer. Die machen immer, genau. wenn sie uns irgendwelchen Mist verkaufen wollen, dann sagen, das Etikett ist immer wunderschön. Ihr werdet so glücklich sein, wenn ihr das macht, was wir euch vorschlagen. Und es werden und so haben sie das Subsidiaritätsprinzip in die europäische Verfassung mit eine Verfassung ja nicht, aber in die Verträge mit reingenommen. Und, und sie tun genau das Gegenteil. Genau. Überall machen sie die kleinen Strukturen kaputt, überall konzentrieren sie. Aber das Subsidiaritätsprinzip ist das Leitprinzip der Europäischen Union. Wie blöd sind wir denn, dass wir diesen Mist mitmachen? Und ja, ich, ja. Ich, ich denke dass ich denke auch, dass die die Bereiche jetzt, Sie haben von der Wirtschaft und vom Finanzsystem gesprochen, von 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 den Banken. Und ich glaube, dass das, wenn wir mal von den Schulen sprechen, wenn wir mal von der Sicherheit in unseren Straßen sprechen, wenn wir von ganz anderen Dingen, die unsere Gemeinschaften brauchen, sprechen, wie man, wenn man, wie man die organisieren kann oder wie man sie organisieren müsste, damit wir, damit wir kontrollieren, dass sie nicht aus dem Ruder laufen, dass man die Polizei nicht missbraucht gegen uns, dass man die Schulen nicht zu Disziplinierungsanstalten macht, sondern dass wir merken, was mit unseren Kindern passiert, dass es den Feedback gibt. Wir, wir, wir vertrauen ja bestimmte Funktionen unserer Gesellschaft, vertrauen wir Profis an. Und wir müssen jederzeit sehen, wenn die Profis das missbrauchen, damit wir ihnen auf die Finger klopfen können, dann müssen wir sagen, so nicht. Und dazu brauchen wir übersichtliche, transparente Strukturen. Und das ist das Subsidiaritätsprinzip. Das ist das, ja. weshalb es so erfolgreich ist. Weil wir merken, wenn was schiefläuft. eins
1: genau. Sehe ich auch so. Absolut und ich glaube,
0: zentral ist, dass wir uns wirklich darauf besinnen, dass die Menschenwürde im Zentrum stehen muss. Also ich glaube, all die ganzen Sachen, die auch sagen, ich meine, Wolfgang, weil du gerade angesprochen hattest, kollektiv, das mag sein, aber es muss trotzdem, ich glaube, der Schutz für uns ist schon, dass wir, was wir ja auch aus der Nachkriegszeit sozusagen als Botschaft mitgenommen haben, es kommt schon auf die Würde des Einzelnen, auf den Menschen drauf an, dass es eben auch nicht eine Gleichmacherei im Sinne eben von, von ich weiß nicht, wie wir es ja auch in Corona gesehen haben, die Solidarität bedeutet, dass du dich Be muss äh, zum zum guten aller und dann ist es in wahrheit ganz anders wenn man genau hinguckt ja also ich glaube das ist auch was was wir ja wirklich also das ja. ist eine sache die zum beispiel im grundgesetz sehr gut ist dass die würde den kern und das zentrum bildet also ich finde Herr Professor Werner, ganz toll. Ich bin sehr froh, dass wir miteinander heute sprechen konnten mit Ihnen. Sie haben das also einen wunderbaren Rundumschlag gemacht und ich glaube, wir können da sehr viel daraus lernen und auch wirklich uns nochmal äh, wirklich äh, überlegen, ist auch dieses ja doch ziemlich verkommen wirkende äh, Banken- und Finanzsystem, was äh, eben arg besetzt ist mit Partikularinteressen, äh, das ist eigentlich nichts, was wir von dem wir zulassen sollten, dass es unser Leben in dieser Form dominiert, wie es das im Moment tut, ja, und uns ja auch wirklich teilweise die Luft zum Atmen nimmt. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich von befreien, von dieser äh, krakenhaften Struktur, die da irgendwie gewachsen ist. Ja.
1: ja, die Zentralisierung, die nimmt halt zu und macht die dezentralen kleinen Lokalbanken kaputt. Und das ist das Problem. Und die Zentralplaner wollen alles übernehmen. Dürfte ich vielleicht zum Schluss noch kurz erwähnen, wo man Sachen von mir sehen kann. Also ja, ich habe eine Webseite. Das ist ProfessorWerner.org, also .org, ProfessorWerner.org. Da sind auch meine Arbeiten drauf, ähm, also wissenschaftlichen Arbeiten. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, der ist zwar hauptsächlich auf Englisch, aber ähm, ähm, ja, da sind viele Interviews und Sachen drauf. Das heißt Werner Economics, Werner Economics. <lacht> ähm, dann bitte äh, oder ex ähm, da habe ich zwei Konten. Eins ist äh, Scientific Econ, also mit Englisch Econ, E-C-O-N. Scientific Econ, weil ich habe erklärt, wissenschaftliche Volkswirtschaftslehre ist, was wir brauchen, auf Fakten beruhend. Scientific Econ und der andere ist Professor Werner, Professor Werner. Genau, also ich hoffe, es werden sich die einen oder anderen dazu finden.
0: Bestimmt, wir verlinken das auch nochmal. Also ganz Danke herzlichen sehr. Dank. Das ist wirklich toll, dass wir ja, jetzt heute sprechen können. Ein, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sozusagen. Ich
2: bin so
3: froh, <lacht> dass es geklappt hat, dass wir zusammengefunden haben. Und ich, ich freue mich ich schon auf gefallen. die Veranstaltung mit dem Mittelstand und mit den kleinen Banken.
1: Genau, das müssen wir machen. Okay, behalten wir das im Auge. Genau, sehr gut.
3: Herzlichen Dank. Dann.
1: Dankeschön, alles Gute. Schöne Na, Weihnachten, Weihnachten dann
0: auch. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss, wieder. Wiederschauen.
0: Tschüss. Ja, wir haben jetzt äh, eigentlich unseren nächsten Gast schon da. Ich würde ganz kurz noch mal was sagen. Um, uh, Heiko Ku, we we have um, a, a, a quick um, interception basically by Ulrike Kämmerer, um, who is going to talk about um, a a concept or some information, uh, like some medical information. So she's going to Briefly, uh, be before you your um, part here, and I hope that's okay with you. We're running a little later because it was like a quite an intense and long conversation. I'm sorry about that. Um, so ja. thanks for your patience, um, Ulrike. Um, I don't know if she just kannst du kannst du mich hören? Ja. Die
2: Kamera geht mal wieder nicht. Oh, ich muss
0: jetzt sehen wir zumindest deinen Namen schon mal. Vorhin haben wir dich auch sehen können. Ah ja, okay, jetzt bist du zu sehen.
2: Jetzt geht die hat sich ausgeschaltet.
0: Ja, Ulrike, um, du, du hattest ja. ja uns schon mal was vorgestellt äh, im Bereich der Ernährung, die ja sich auch gesundheitlich förderlich auswirken kann. Das ist ja eigentlich auch vor Corona war das ja auch ein, oder ist immer noch ein, ein Forschungsgebiet von dir quasi, ein Erfahrungsgebiet auch. Und ja, da gibt es Neuerungen und vor dem Hintergrund freue ich mich, dass du uns heute davon erzählst.
2: Ja, ich bin jetzt quasi so ein bisschen der Werbeblock. Ähm, <lacht> drin. Es gibt zunehmend ja viele Leute, die haben Probleme mit Long-Covid, post und Ähnlichem. Und ähm, viele davon werden ja leider auch sehr im Regen stehen gelassen äh, und haben wegen den ganzen Problemen, die auch teilweise von den Krankenkassen nicht bezahlt werden, auch tatsächlich das Problem, dass sie kaum noch Geld haben. Oder manche sogar wirklich von ganz extrem wenig Geld leben müssen und sich teure Therapien nicht wirklich gut leisten können. Und aus klinischen Studien heraus wissen wir, dass eine Ernährungsumstellung, die eben einen Stoffwechsel produziert, der wie dieses Heilfasten, was ja jeder, da steckt der Name schon drin, heil, kennt, dass diese Ernährungsform, die haben wir hier in der Klinik schon erprobt mit Krebspatienten, jetzt auch ganz neu mit Rheumapatienten. Es gibt sehr gute Studien mit neurologischen Patienten, also Krampfleiden, Nervenleiden, und das ist eine Ernährungsform, die generell die Entzündungsreaktionen tatsächlich runterregulieren kann. Und dann habe ich gesagt mit einer sehr erfahrenen Autorenkollegin, dass wir dann tatsächlich ein kleines Büchlein machen, was für die Patienten und die Betroffenen und Angehörige die wichtigsten Tipps gibt. Wie gesagt, der Werbeblock. Ich halte jetzt mal kurz in die Kamera. Ja, du musst es ein bisschen also, anders,
0: genau jetzt kann man es sehen, glaube ich. Es war gerade etwas genau. verschwunden.
2: Das, das ganz einfach. Keto heißt es, das haben wir geschrieben aus unserer Erfahrung. Sowohl die Uli Gonda, die das mit mir gemacht hat, ist langjährig auf dem Gebiet der Low-Carb-Ernährung tätig als auch ich eben. Ich mache das seit 2008 und wir haben das Glück gehabt, dass wir eine ganz tolle Grafikerin gefunden haben, die das auch sehr schön umgesetzt hat. Und da ist eigentlich so alles drinnen, was wir den Betroffenen an die Hand legen möchten, um es einfach mal mit dieser Ernährungsumstellung <lacht> zu probieren. Ähm, ich habe eine Grafik, wenn ich die kurz freigeben kann. Bildschirm, geht das? Klar. Ja. Genau. Jetzt müsste der Bildschirm hier zu sehen sein. Mhm. Und zwar, es geht um diese ketogene Ernährung tatsächlich und die Ketonbildung. und wir wissen ja, dass bei den ganzen ähm, Schäden die äh, Immunantwort in allen möglichen Richtungen gestört ist. Und aus den äh, Gründen äh, habe ich hier zusammengefasst, was die äh, Ketone alles machen. Das heißt, wir haben hier sehr viele Wirkungen auf Zellen, auf Entzündungsmarker, auf Zytokine. Wir verhindern, dass Gene für entzündungsfördernde Zytokine eingeschaltet werden, haben ein besseres Zellgleichgewicht. Das sind alles Punkte, wo diese Ernährung eingreift. Und deswegen haben wir, damit die Menschen das auch ausprobieren können, hier verschiedene Rezepte gemacht. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, nur mal so ein kurzer Einblick. Also man kann auch das ganz normal machen. Ich habe das ja schon mehrfach auch in verschiedenen Stellen vorgestellt. Und ähm, das, ähm, insgesamt soll das ein Baustein sein, das ist wichtig, das kann alle Heilmittel, aber es soll ein Baustein, ein ganz wesentlicher Baustein sein, der eben tatsächlich die Schäden, die durch die sogenannten Impfung und Spike äh, erstellt werden, wieder in den Griff kriegt. Und hier hat, haben wir eine Grafik eingebaut, was so bei normaler Ernährung für Probleme sind. Also normale Ernährung heißt unsere westliche, sehr Kohlenhydrat, reiche Ernährung und wo diese im Körper unter dieser Ernährungsumstellung entstehenden Ketone helfen und äh, das sind einmal ein Schutz für Nervenzellen ist wichtig. Herzfunktion ganz wichtig. Man weiß, dass ein geschädigtes Herz unter einer Ketose wieder sehr viel mehr Pumpkraft hat und das ist vor dem Hintergrund natürlich der vielen durch Myokarditis, Perikarditis geschädigten Herzmuskelzellen eine ganz wichtige Funktion. Ähm, auch ein kaputtes Herz hat einen Sauerstoffmangel durch die kaputten Gefäße häufig. Auch da ist die Toleranz höher. Das heißt, ich kann auch besser wieder arbeiten. Dann, wir wissen ja, es gab ja mal dieses Darm mit Charme, also dass auch der Darm sehr wichtig ist für uns. Auch bei der Ernährung verbessert sich auch die Darmflora, wenn wir die richtig machen. Ganz wichtig, Muskelschwund und Muskelabnahme, das ist einer der Hauptpunkte, der in der Onkologie entscheidend ist, dass die Menschen dann wieder schneller auf die Beine kommen, aber auch bei dem Fatigue-Syndrom durch Spike würde das helfen. Die Zuckerverwertung wird gehemmt. Auch das haben wir ja gelernt, dass also Virusinfekte wie das, wie das ähm, Covid jetzt durch das SARS-CoV-2 vor allem bei Diabetikern schlechter wirkt und unter dieser Ernährung verbessere ich den Diabetes. Das ist hier nochmal gezeigt, Blutzuckerkontrolle und Insulinresistenz. Das wird wieder ähm, gesenkt, die Insulinresistenz. Das ist ein wichtiger Punkt des metabolischen Syndroms. Und ganz entscheidend, es wirkt anti-entzündlich. Und das sind so die Punkte, die haben wir einfach mal zusammengefasst, ähm, damit wir tatsächlich das für relativ, denke ich mal, ähm, guten Preis den Menschen anbieten können. Wir haben auch, das muss man dazu sagen, hinten Kontakt zu also quasi Bezugsquellen für Produkte ähm, eingeführt. Die sind aber wirklich nur als Service gedacht. Also keiner von uns drei, weder na, die Grafikerin sowieso nicht, aber weder die Ulrike Gondner noch ich haben irgendeine jetzt finanzielle Verbandlung mit denen. Kriegen davon irgendwas? Und das Buch selber ist auch ganz normal im Buchhandel zu kaufen und von jedem Buch. Ähm, mein Teil zum Beispiel ist, weil es über MBGFD gelaufen ist, absolut ehrenamtlich. Also mir sind die Verkaufszahlen in diesem Sinne auch egal. Aber jedes Buch gibt einen erheblichen Betrag für die für den MBGFD, für unseren Verein, mit dem dann wieder Impfopfer unterstützt werden können. Und damit wollte ich es eigentlich heute mit dem sozusagen mit dem Werbeblock belassen, damit der nächste Referent weitermachen kann.
0: Herzlichen Dank, Ulrike. Also ich glaube, das ist eine interessante Sache auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Und ähm, äh, du hast ja auch gesagt, es gibt ja auch ähm, eine, also äh, auch jetzt insbesondere auch in dem Krebsbereich. Wir hatten ja auch schon mal gesprochen. Ich glaube, es war auch jemand also mit Alzheimer oder Demenz, Demenzerkrankung, wo es eben doch auch interessante Effekte gibt. Es ist auf jeden Fall was, was man sich durchaus einfach mal anschauen kann. Ja, muss ja auch nicht für jeden passen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist ähm, erstmal ähm, ja anschauenswert und vielleicht kann man sich da inspirieren, lassen auf jeden Fall, die Fischsuppe sah schon mal sehr lecker aus, ja,
2: <lacht> nur vom Bild her ist mir... Nein, die ja. Sachen sind alle gut, man kann auch, es gibt im Internet tausende von Rezepten, ja, also das geht wirklich, das geht wirklich super zu realisieren und ich kann ja sagen, man hat nichts zu verlieren, einfach ausprobieren, mal ein bisschen rumspielen und wem es gut tut, der macht es weiter und wer sagt, oh nee, das ist doch nicht meins, Derjenige macht es halt nicht. Ja. Also wir wollen damit ja kein Heilsversprechen verknüpfen oder auch keine strikte Regel. Aber alle diejenigen, die es bisher durch ähm, Spike-Schäden wirklich schon jetzt ausprobiert haben, haben durch die Bank positiv zurückgemeldet, dass es ihnen bedeutend besser geht, dass diese Neuropathien besser werden. Und auch die Fatigue, also die Müdigkeit, dass sie wieder leistungsfähiger sind und vor allem dieser, dieser Nebel im Kopf wieder weggeht. Also, und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, dass die Leute wieder besser denken können.
0: Und es ist ja auch interessant, ich erinnere, dass du gesagt hast, dass die, ähm, die, dass man kann ja auch irgendwelche Pillen einnehmen die dann zu so einem ketogenen Zustand führen. Und dass das, ich meine, dass du sagtest, dass das auch bei den, bei den U-Boot-Fahrern teilweise zum Einsatz kommt, was ja auch, ähm, ist das richtig? Also jedenfalls, dass eben auch in oder bei Soldaten oder sowas, wo es ähm, oder Hochleistungssportlern vielleicht, wo es eben darauf ankommt, dass die Leute wirklich sehr in die Kraft kommen.
2: Und das ist natürlich auch was, also Kraft ist ja nie schädlich. Ne? Nein, ja, das haben wir auch jetzt in diesem Buch mit aufgenommen, weil das relativ neu ist. Die sogenannten Keto-Booster, das sind Substanzen, die auch bei nicht so strikter Ernährungsumstellung eine ähm, sehr schnelle Ketose machen. Und damit kann man das auch ganz gut ausprobieren, ob dieser Stoffwechselzustand und das, was dann im Gehirn dabei passiert, äh, dieses hoch, Also man kommt in so eine Art Fasten hoch, also letztendlich ist das Fasten hoch ist genau das der Zustand, wenn die Ketose entsteht und dieses Fasten hoch, das kann man quasi ausprobieren, indem man in eine moderat Kohlenhydrat reduzierte Ernährung erstmal so ein Keto-Booster dazu gibt, dann sagt man okay, das ist super und dann wäre es aber wichtig tatsächlich die Ernährung komplett umzustellen weil das andere soll nur für eine kurzzeitige Sache sein. Und es wird tatsächlich eingesetzt bei Marinetauchern. Ja, also nicht U-Boot-Fahrer, sondern mhm. Marinetaucher, ja. die sehr lange in großen Tiefen arbeiten. Rennradfahrer, also die Tour de France, die haben damit sehr viel gearbeitet. Das ist auch bekannt. Die haben vor vier Jahren mal die gesamte Jahresproduktion an diesen Boostern gekauft für die Tour de France. Und ähm, also für Ausdauersport ist es sagen wir mal so, ein legales Dopingmittel. You know? Ja,
0: mal gucken, vielleicht ist ja dann, falls der ein oder andere das mal zu Weihnachten ausprobiert, kann man dann auch den Tannenbaum sich selber ausreißen im Wald, ja, vielleicht schon auch den ganz Großen und dann bei sich dahinstellen. sollte man natürlich gucken, dass es legal ist, aber wer weiß, was da für Kräfte wachsen, ja. Na gut, also ich möchte trotzdem keinerlei, auch ich selbst mich noch mal insofern distanzieren, als ich auch kein Halsversprechen aussprechen möchte und natürlich weiß man auch nicht, es kann ja auch sein, dass der eine oder andere es eben nicht gut verträgt oder eben, das für ihn nichts ist, also dann eben auch wachsam sein auf die Symptome, die der Körper zeigt und eben gucken und aber im Prinzip ist es ja nur eine ganz normale, also wie eine spezielle Diät und da muss man ja auch immer gucken, was es da für Atkins oder sonstige Diäten gibt, ob die eben einem zu einem passen vom Typ her. Ja.
2: richtig. Also richtig, genau. Ulrike,
0: prima, dass ihr die Arbeit äh, da geschafft habt und ich bin mal gespannt, äh, was du vielleicht auch von Zuschauern eventuell als Feedback bekommst. Ja. Herzlichen Dank so. dir. Danke. Okay. Danke sehr. Ja, ähm, jetzt äh, geh ich auf, gehen wir zum englischen, englischsprachigen Teil über. Äh, wir werden auch gucken, ich verspreche es, dass wir das in, in Kürze auch wieder alles übersetzt bekommen. Wir sind ja irgendwie in einem gewissen äh, Umbruch, Umbausituation auch äh, generell, also dass, dass wir eben gucken müssen, wie wir die Dinge ähm, hin, äh, also so, äh, naja, also es gibt ja immer wieder Umbauphasen im Leben und vielleicht sind wir auch im Moment ein. Ich denke aber, dass wir jetzt vielleicht die Chance haben, auch äh, sozusagen uns, uns ähm, tja, in eine breiter aufgestellte Situation zu begeben. Äh, und insofern ist es, äh, bin ich da auch sehr optimistisch, also dass wir diesen Service auch bald wieder bieten können. Ja, ähm, gleichwohl. Wir machen, wir sprechen jetzt auf Englisch und dann gucken wir, dass wir eben da eine Lösung äh, bekommen. Wir versuchen auch so klares und äh, deutliches Englisch zu sprechen, wie nur irgend möglich, so dass vielleicht auch Leute, die eben der Sprache nicht ganz so mächtig sind, auch mitkommen können. Wir haben jetzt nach dem ähm, ja, Gast jetzt äh, noch ein, eine weitere sehr interessante ähm, Dame, die uns ähm, eben von einem sehr fernliegenden Teil der Welt und äh, von uns entfernt, sagen wir so, nicht fernliegend als im Sinn von um, also von irgendwie abwegig, sondern einfach weit entfernt uh, sehr interessantes berichten wird. Also auf jeden Fall um, sollten Sie am Ball bleiben. Ja, yeah, um, now I'm going to say hi to our next guest, um, Heiko Kuh. Ja, um, yeah, I'm excited to have you here with us, and it's great that you were so patient to stay with us for you know through this uh, little um, period of of extension that we had with the, the previous guests. Um, it would be great if you could introduce yourself, um, so our audience knows what you perhaps, what you've been
3: doing. Perhaps I, perhaps I may, may say that. something, because uh, we had we had contact, and, and I was eager to 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 speak now with with Heiko, and uh, I think he does a great <coughs> work, and um, I was I'm I I tried to to get this contact because uh, I think it's so important. To to get to know what happened in China, where everything began, what we are talking about, and to understand a little bit the, the Chinese system, we were just talking about CIA, a totalitarian system about Politburo in in Russia, and we have to speak about the Communist Party. We did it once; we had already Chinese guest here, but I think it's it's very important to understand more, because China is very is a very shaping power. In this world. And uh, so I'm very glad that you can talk to us. Thank you.
0: Hello. And maybe he froze.
3: No? I could do you, do you hear us? Oh.
0: Yeah, maybe you shouldn't have mentioned the CIA in this context.
3: Oh, so, yes. Come <laughs> <I'm> back. Oh. <laughs> Seid ihr da?
0: Y Hello, yes. No, yeah, no. Now we can see you.
3: War das meine Seite oder eure Seite? Um, not sure. wir, waren, wir haben weiter miteinander gesprochen.
4: <laughs> so, tut mir leid. Okay. Um, hopefully it won't happen again. Um, but two screens showing different things. Okay. Um, yeah. Let me know if anything's these connections not working properly. Um, my name's Heiko, Heiko Ku. I'm half Chinese, half German. I got interested in um, systems, basically what social systems operate in society. When I was quite a young man, I was interested in East Germany. I was interested in China. And I went to um, East Germany and to China in the late, like in 1989, when everything was kicking off. And I've been interested ever since that time in why the east system collapsed why china did not collapse that was a sort of founding focus of my adult life <coughs> when the covid story started i believed this for my sins i believed the story and i was one of the one of the people that wolfgang would have described as a panic maha um with justification um at the time i thought this was a genuine uh disease not that i knew anything about disease and i thought the response in china um was a reflection of their capability you know people talk about the capability of the system the ability of it to achieve certain things and i thought that was a, a positive thing at the time um, but afterwards uh, from direct experience in britain i began to realize what um a lunatic asylum we'd ended up in so I joined in both from following what you were discussing uh, and uh, Sukhari Bhakti was discussing, but also the early discussions in Germany on television with Klaus Puschel and and, and uh, Heinrich Streik led me to conclude that the whole thing was a fraud. I joined in with the protests, or at least the, the, the mechanisms of controlling society being used had nothing to do with epidemiology or with healthcare. And, um, Only really a bit later did I begin to look back at what happened in China to understand the dynamics and the real details of what happened. And I've gone back over 20 years of Chinese, of the Chinese story to in particular the beginning of the SARS story. And uh, this was sort of threaded together by a number of things that Wolfgang had said about coronaviruses in general, that led me to look back at the first SARS virus. And it remains true. No matter where you look and you can look on google scholar at thousands and thousands of articles that mention sars and just to reveal how weak the scientific foundation is for this discussion is that all of them will say that sars appeared in 2002 disappeared in 2004 And, um, vanished and until such time as something new came along in 2019 with a little interlude, uh, in Saudi Arabia with MERS in between, which was something, according to them, something totally different. So when I looked into this, I began to, oh, I discovered that the, the lead epidemiologist and the guy in charge of the campaign against SARS in 2002 to four and also in charge of epidemiology and the, SARS-CoV-2 response in 2020 up until now Jung um, Nanshan, he's the top guy, you know, he's way above um, Lauterbach in Germany or, or um, Christian Drosten, he's like the top man, I mean, he's, his role in, in SARS-CoV-2 was seen almost like a sort of Yuri Gagarin figure for China, a sort of hero of the people um and this is a this is a number of reasons to it one is because of the uh, decline
0: in now you're stuck again frozen mm
1: -hmm.
0: maybe another maybe we have to avoid certain words maybe yuri gagarin <laughs> now triggered this uh, incident let's wait yeah. <coughs> Hast, hattest du, so did you also observe it like this, that, you know, it popped up in China at a certain point and then completely disappeared the SARS and then, Wolfgang?
3: Ja, ich kann, ich kann auch das auf Deutsch hier sagen jetzt. Also der, mir war das nie, ich habe es nicht verstanden, wie plötzlich denn so, eine, so ein Virus plötzlich nicht mehr existiert. Also I, I did never understand that suddenly such a virus was there a better coronavirus, very dangerous. And then when I see all those aeroplanes going around the world, all those people traveling through China from one end to the other and around the world and everywhere, 10 million passengers a day flying around the world, that such a virus just disappears. It's, yeah, yeah. It, it is crazy to think that he's part of yeah. society, of the global society, such viruses. And and they are there in many varieties, and they change everywhere, not only in one place. They start, and it's a so there is no logic in in this narrative. Uh, this yeah. is what I saw from the beginning, and I'm I'm very happy. You you know the person now who who was telling the narrative. <laughs> yes. Well, I mean, Zhong Nanshan himself, he
4: rejected this. He said that SARS had not disappeared, and he provided. Evidence for this. Um, not only did he critique the American head of virology, Catherine Holmes, that uh, in 2006, but in 2010 to 12, he wrote a, or he co-wrote a study that showed that 20% of children in Guangzhou, which is a huge city in southern China, uh, had antibodies to SARS. Yes. So if that's the case. Why was this ignored? And 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 why have the entire mainstream taken this point of view? I mean, the, the, as I, I wrote in the uh, Substack, you know, when when Donald Trump said SARS-CoV two might just vanish, everybody laughed at him and they made him look like an idiot. And yet, in reality, this is exactly the proposition that they're suggesting uh, as to what happened to SARS. It's quite mad. Yeah. So um, so that's the one side to it. Yeah and 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 it was it was Wolfgang who put me onto this to look into this question because of the his analysis of the coronaviruses in in the glasgow report of being 5 five to five to 15% of every cold uh yes. season
0: do we know this uh this dunang chang uh, uh, I, i don't know if i pronounced it right correctly so is that um the name is um do we know um what kind of um, affiliation he has i mean he's part of is he part of the political party there yes i guess um or does he do we, again. i'm sorry sorry
4: no it's okay now again but he's coming in now sorry
0: yeah so i was wondering uh do we know if he's on a on a payroll of anyone or is he is is this just um you know like what's the what's he, his agenda
4: he's a practicing doctor, uh, a lung specialist
0: mm -hmm. in China
4: that, I mean, he's a Communist Party member, but mm -hmm. that doesn't mean much in China. Um, he He practices on a daily basis. He's known as someone who's basically representing or trying to represent the positive in society, you know, like just in East Germany, there were people who tried to make everything work and tried to make it as good as possible. So in China, there are plenty of people like that as well. And uh, Zhong Nanshan, I would say, is probably generally within that category. Um, but that doesn't mean that he won't bend to pressures um, and certainly did bend to pressures during the course of the pandemic. Um, the, one of the key things to take aways from the Wuhan lockdown is that, funnily enough, it was <coughs> Ping who called for a reopening of China after only a couple of days after the lockdown. So on the 3rd of February, so 23rd of, of January was the lockdown, but Xi Jinping called to reopen on the 3rd of February. And that was Hubei and, and, and uh, Wuhan, which is 65 billion out of 1.4 billion. In the first lockdowns, 30% of China was locked down. 70% was not locked down. Um, and Xi Jinping looked at the data, which was obviously presented by Zhongdanshan and by a couple of other experts from the National Health Commission, and the data showed that the numbers had gone down. Uh, the numbers being infected had ceased before uh, the increase in people being infected uh, had ended before the lockdown came. So the infections began to decline at the period of the greatest communication, and this is a peculiarity, um, which I don't know, it's, it's, I think it needs to be much more widely investigated. It seems that the evidence from China shows the more intercommunication between people, the more the, 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 the numbers decline. So the exact opposite of what you'd think, because Chinese New Year in 2020 was the biggest movement of people in the history of the world. There were over a billion people traveling around the country visiting friends and families. I and mean, it's like Christmas and, and, and Sylvester all put into one Chinese New Year. Everybody goes home to meet their family and friends. They stay in very enclosed environments with their family, but on the period between the 23rd and the 25th of January 2020. And yet the numbers went down uh, throughout that period. That's the numbers being infected so yes. what you had was a tail, what you saw afterwards was a tail off you know people became ill people came uh, 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 some people died but this was actually from from uh, the events that had happened the infection process had peaked on the 17th of january at, and that's according to their data now you might want to say their data's wrong but uh, the peculiarity of it is is that that's the justification for the lockdowns so if their data's wrong it would make them look foolish they've got no reason to present Such data
0: in that way. So why so I, do it was, I, uh -huh, so? Why do you think that it was like this, Wolfgang?
3: You know, when I when I see this, all those pictures, all those graphs, and 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 uh, the curves, and how the cases w which were counted and which were not counted, I I try to find them from the Chinese Center of Disease Control. I find to find the number of cases, and I found the number of deaths who were attributed to those cases. And I found out that there were was only two or one or two regions in China where it was extraordinarily higher than normal, and the rest of China was not not touched by by this by the whole thing. And uh, I I found there there was it was not very logic. And when I was examining this in February, this was in February 2020. And when I when I tried to find the, oh yes when I when I was was just observing this, there came this news from China that SARS-CoV-2 uh, SARS is over, that COVID is over. And they just stopped the whole thing in a very short time. And I think the first cases they came in, 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 the, first, in the second week of January or so, it started with the cases climbing a little bit. And then in the, in the end of February, in the last week of February, it was already gone. And um, this doesn't happen. Yeah. This is not possible. This is just what we we heard there was a guest uh, two two sessions ago we had a Chinese guest here in the corona, issues, and he was telling us that they can fabricate any statistics they need and that, that you cannot rely on the statistics that are published there and um, this is not only in China <laughs> this, this we see you know you can you can you can see only the discrepancies between those statistics and ask questions then what is What is plausible and what is not plausible, but you have to be very suspicious that those uh, epidemiological statistics are made to, yeah, to give the re to give reasons for political decisions.
4: Yeah, but in the case of of the first wave or first period in China, there would be no logic to that, to the, to the figures that they gave. The figures are illogical, inconsistent with the argument that the regime intended to use it as a means for lockdowns. In fact, mm -hmm. on the contrary, you might then say that would be an alternative. Would you say, okay, look, they gave these figures, which showed that it was over in order to reopen as quickly as possible. That might be possible. Um, but of course the argument has been given around the world that China's the, the, the driving force for the lockdowns. Mm -hmm. So it wouldn't really work from that point of view, from, from that political analysis of China's dynamics and I go into some detail about what the political internal political dynamics are in China that led this to happen because there, there was enormous discontent at, at the decline in the healthcare system for the mass of, of urban residents and there's hundreds of millions of urban residents who've come into the cities in the last uh, 20 years and these people have an expectation to have improving living standards and so on at the same time if they want to get healthcare they have to pay, they have to queue, uh, they get inferior treatment, and uh, the consequence of that is there's, there's been which is a term in Chinese, it might involve people protesting. There are people who stand outside hospitals and offer their services to people disgruntled patients or their families who've lost loved ones or been injured, And they will go and protest in the hospital the hospital gives compensation and tries to calm things down because the number one priority of party cadres in china so officials inside different organizations is to maintain stability and if they can't maintain stability they can be sacked or be removed or be imprisoned or whatever and the consequence of that is there's this pressure from below that i think led people to uh to reject the orders from above to reopen and to impose this sort of I've got some power. I can control who comes in, who comes out. I've got some say now. So they became suddenly important. Hamzi uh, Fistike you know, the, the little bureaucrats, the petty bureaucrats. And, and there's a reflection of this. If you think back to, you know, remember uh, um, you know, the Cultural Revolution during the Cultural Revolution, sometimes for good reasons, but in practice, what happened is that many people, who were fighting against the uh, bureaucratization of society would uh, turn this into a weapon against anybody who disagreed with them. And so you had this, if you like, a grassroots uh, movement to try to gain some authority and power. Uh, and that was in direct opposition to what Xi Jinping and co wanted. And I think, I mean, there was a, there was a report published by the Chinese government in June 2020, 20. And it was, uh, I think it's June or July, I can send you the link to afterwards. And, and it basically said, well, we got the death toll from SARS-CoV-2 or COVID-19 to below that of viral normal viral pneumonia. And I think that's the benchmark they considered. If it was below normal viral pneumonia, why should we bother about it? And then the consequences that you mentioned there, stopping testing, not bothering, just leaving it You know how are you supposed to distinguish between COVID-19 and some other uh, pneumonia uh, and so the consequence of that was then they just diminished it then but having said that the, the the lockdowns in 2022 again must have come from this grassroots from below this type of grassroots bureaucratic pressure from below because it certainly wasn't coming from Xi Jinping and 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 the numbers don't nor from Zhongnan Shan actually but the numbers don't back up what they were doing you see 95 percent 97 percent in 2022 95 97 asymptomatic and nobody dying so or at least officially dying and again you can say well the figures are wrong but but these are the figures they're giving and the figures they're giving aren't backing up the actions they're taking
0: and do you have um do you know from inside <clears throat> china like what people say, if there were maybe like more people dying than were officially admitted. You know, we heard from uh, Manyan yan Ning from Epoch Times who was here, like uh, uh, Wolfgang mentioned him, um, and they have uh, their, their dissidents and they they uh, obviously don't live in, in China anymore, but they have good contacts also to like people who are close to the um, governmental um, uh, crowd basically, and they say um, that you know like for instance now with these uh, seemingly um, you know the, that new virus that's now seemingly attacking children uh you know like there's a new wave or whatever it is there and they say and and then it, they say that from china from the reports that they get like from people they know that yes at this point in time there's more children maybe in the hospital for whatever reason might also be a different you know reno virus or whatever um than than usual and so i was wondering if if you have or if you have like information like straight from the horse's mouth basically you know like from the from the people on the ground saying yes more people died or no it was like just like the normal things normal yeah I don't,
4: i don't i don't really have anything more than anecdotal stories about that
0: mm
4: -hmm. um <coughs> just on the epoch times story i mean it, at the very beginning of this story in early 2020 steve bannon was linking up with epoch times which is it it's it, it i mean some of the articles i saw the interview with wolfgang a few days ago it was perfectly fine many articles the epoch times will publisher uh, are very good But Epoch Times is run by a, by a religious sect called Falun Gong, and Falun Gong have got their own agenda, if you like, pushing around the whole story of COVID. They were arguing that China was turning into a totalitarian state. Um, you, some people might think it is that anyway, but I don't think so. Um, and and that uh, the lockdowns were, if you like, uh, a product of China's totalitarian state linked in with its bio weapons program and it was some kind of bioweapon unleashed by the Chinese state against the people. And so EBOC the, the, e e e e Times have got their own agenda on all these things. It uh, doesn't mean you shouldn't interview them or discuss with them, I'm just saying that they have their own specific interests involved in this. Um, I think it's more of a, you have to consider the scale of China, 1.4 billion people, when people get in a panic, and they often do because they don't trust many of the stories told by the government and they don't trust many officials uh, is that they will then panic and when panic spreads then officials who who are in control of an area where panic breaks out um, they will feel under pressure from above that they can their necks on the line so that they have to do something even if the reason they get attacked may be false Uh, the people might be doing something good, actually, as the, as a, as a local official, uh, but but nevertheless, they'll come under pressure and be removed. Um, it's the political dynamic in China. You know, on the one side, in the Western world, you have uh, we have democratic parties, and so you can, in theory, if you've got a problem, you can call an election, and then you remove the political leadership, and you have a bit of leeway, a bit of space before the next. Uh, if you like, corruption, scandal emerges or political representatives are removed. In China they don't have that option and therefore the way they play it is between central and local. So the local authorities are generally, when a protest emerges, local authorities will have to deal with it and if they don't deal with it, central authorities will say, look, we found out what you're doing, you're messing up, we remove these officials, We remove, official, remove those officials, remove those officials and they're to blame. This
3: what uh, to my mind, I think, we should see a china where it's not where it's not unique where you have different reactions in over the country so where someone is in the local on the local uh, level who is very strict who is very afraid and who does a lot of things and who and who makes to try to uh, to put some some very heavy measures on on the people uh, and maybe the other one who is not under pressure doesn't do it's so there should be there should be very different reactions throughout the country uh, when the same threat is w w if there is a threat or if there's some news about a threat in the whole country, it can be very different in, in the single regions, how it how China is reacting. Is there a sign for such an inhomogeneity?
4: Yes, exactly. I mean, uh, as I said, uh, you know, we all think about Sweden as being the place which didn't lock down. Well, significant parts of china never locked down you know one city would be locked down another city would be open um they tried after the first lockdowns in wuhan and hubei jong nanshan said we would in future only lock down like one building or one little area and they tried to do this and they tried to link this together with some digital surveillance systems which they thought would be able to monitor and control everyone's everyone who's got anything being in contact with anyone else and then shut down those local affected areas. But they, none did of, it
3: there, they did it there where the camera was.
4: Yeah, but none of it worked, Not, you know, they thought it would work, but none of it worked. And <laughs> it was it, it all broke down, all the digital systems for surveillance and control broke down. But of course, we did see images which were circulated in the in the Western media, some of which are probably true, some of which may be false. Um, but you've got to think of scale again. You know, is some idiotic, hazmat suited residence committee member, uh, angry with whoever, one neighbor, um, maybe for whatever other reasons they're angry with that person and they go and harass them about COVID. It's an excuse for them to harass that person, but actually the COVID isn't really the issue or, or some overzealous lunatic kills someone's dog. You know that type of stuff that all appeared in the in the western media short videos um even if all of them were true um it, it wouldn't different it wouldn't mean that in china the general experience was that exactly the opposite and in some communities they, they were letting people in and out of the community even though it was a controlled entry and exit and in other areas you know they had a severe blockade stopping people coming in and out again that might be related to the fact that About one in 10 adults is a member of the Communist Party. So there will be different, let's say you're living in a housing, most people in the urban areas living quite high-rise blocks. So there might be a relatively senior person inside the housing block who has their word and says what happens in that block. And the residence committee will be scared of doing it
0: Okay, let's see if it yeah. comes back to life,
3: like… Mm. Das Geschichten, wie man sie kennt aus, One aus, dynamic takes yeah, place. Yeah, aus großen Städten im, im früheren Ostblock. Yeah, they are the same stories. We we know them, uh, the such such mechanism with, with with people from from big, big cities in, in eastern in the eastern part of the world, the communist part of the world. So in, in, yeah. even in DDR, in the big cities also, you, you have those, yeah.
0: So but how much does the way does the, the word of the uh, the Communist Party weigh? I mean, do people like the normal person, a normal school teacher or like a normal, butcher or whatever the, the, the job might be, Um, do they really, <coughs> I'm sorry, are they scared of, or like completely obey to what the political party says, or is, is, is it like, okay, you say that, but actually we're doing something else, and we're not really afraid, the surveillance systems for all these huge, giant, this giant amount of people doesn't work anyway, so it's, they don't take that seriously, or is it like, I mean, what we hear in the West, that they have this social credit point system, and it's like full-blown, uh, completely um, to, you know, dominates the life of the people and everyone adheres to, to what they say.
4: Yeah, most of the social credit system is applied to businesses because in China, as in all the uh, East European countries in the past, um, you didn't really have, well, you didn't have private businesses before. So once they opened up private businesses, there was enormous amount of corruption, theft, scamming, fraud and so on. And there was also big quality control issues so you know someone could just make something and then sell it not selling anything any booze they want to make they can sell any drugs they want to make they can sell so there had to be some regulations and when it was central state control of everything then of course the regulations could be applied internally but once you had private enterprises small and large scale private enterprises operating some mechanism of control over what they're doing had to be developed and what they developed was the social credit system
0: Maybe he's going to be back oh. in second. Uh, it's a second.
4: That's it. Tickly. No, um sure Again, done You can hear me? Am I okay?
0: Yeah, you were yes, just we gone okay? for a second.
4: Okay. um The social credit system
0: seems to be a hot topic. <laughs> <laughs> yeah, but let's. We just have to take it as it is. Like, wait yeah. a second, and then he's going to be back. Like, at least it was. uh
3: this before, let's wait. Like in,
4: like in England and in Germany, some of the more hysterical people would have been having a, 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 like cheering people for being named for going out or having a party. They did that in England, for example. There were police breaking into people who were, you know, playing table football or having a party of five people, and they would put it on the news. And in, in China, there was a little bit of that at the beginning, in Shanghai and I think in Wuhan. But uh, then the newspapers uh, on the issue of masks, on the issue of gatherings, and on the issue of uh, uh, breaking the coronavirus regulations said that none of these things should be subject to social credit because it would undermine the functioning of the social credit system. So they want to give this social credit system authority to be a means for um developing the credit system and developing reliability of um products and, and 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 services and if it's applied to COVID issues then it couldn't function so that was the approach xinhua issued a a statement saying this should never be or should never be applied to uh COVID regulation so for example there was also discussion in china about masks so um a number of children who were Who were doing sports wearing masks? Three of them died. I think they were all in Beijing. And when that happened, there was outrage on the internet. People screaming and shouting, "How can you let our children die like this?" And again, there was a discussion in in the uh, in the news and in press conferences by the government, uh, where people said, "Well, you know, you can't force people to wear masks." You know, so uh, they again they didn't force them to take vaccines, and the vaccines they introduced were not. The mRNA vaccines—they were traditional vaccines. They probably don't work very well, but they—but they—they—they they, they were traditional vaccines. There was no attempt to bring in the mRNA. There was no mandate for vaccines. A, a couple of local mandates, but no more than that. And uh, and the government, Xi Jinping, to this day, no one knows whether he's been vaccinated or not. Whereas in in, in England, the the prime minister was sitting there taking the jab in his arm. So so so. It's about balance of forces in China. It isn't the case that people are all scared of the Communist Party. The Communist Party for them represents perhaps their neighbor or their uncle and so on. It doesn't necessarily mean some machinery of power and authority. Uh, misuse of power is more associated with with government, local government. So with specific authority is messing your life up. That that That's the people who are blamed for things. Uh, rather than the Communist Party as a whole, I think the Communist Party as a whole, most people are supportive of the Communist Party. It's, it's if you like, you know, what they've grown up with. It's like perhaps in in Italy in the past, the church, you know, it, it's associated with with good and bad. But but in general, it's just the government. It, it, it's not it's not um, a machine of control over everybody. That's that's not how people see it, you know. And 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 they're they're very militant in China. There's a lot of protest demonstrations, unrest. Uh, let me give you one example there, there are these people who stay years last time i went there there were these people with their red armband on their arm and then when you go past on a bicycle and you you go in the wrong you you, you you cycle in an inconvenient way they might blow their whistle and shout at you but um if an argument breaks out between the cyclist and the and, and the official huge crowds will gather around them and <laughs> shout at the official And so it's about the balance of forces. you've got to understand this is almost like you know the confidence of the working class of the urban masses in China is similar to the confidence of the urban working classes in the late 1960s in Europe and they were very confident at that time. big protest demonstrations of people felt sure about that you know we we're advancing, we're progressing, we can have culture, we can have music, we can have theater we can have you know their independent activities that really is the type of psychology of hundreds of millions of people have moved to the cities in china in the last 30, 20 years they're a very confident layer of people uh, very militant and they don't take crap from anybody
0: and is there a push uh, toward maybe like introducing new pa political parties or like uh, lobby groups or something like that you know to kind of um push the system into a different direction, or is that like out of um, ima the imagination of people?
4: Yeah, the political parties is out of the question. I mean, there are political parties that are different to the Communist Party. They're the same as in East Germany, Blockpartei. Mm -hmm. So the Blockpartei is in Alloverbund, they're all connected directly to the to the Communist Party. And then there are organizations, trade unions, women's groups, this sort of thing. Then there are NGOs, which are often linked with, with, with foreign uh, interests. <laughs> and they have been piping down on them, but uh, for example, in general, people try to, if they want to use a, they will use an existing official organization, Energy. So, for example, there's something called the uh, Workers and Staff Representative Council, And the Workers and Staff Representative Council is an official legal institution that allows workers in any workplace to elect their managers. Now, in practice, the managers are generally selected from above and appointed. But mm -hmm. if there's 10, 20 people in a workshop, of a, in a workplace of 100, who want to cause a bit of trouble, they can call an election of the, of the Workers and Staff Representative Council and remove the manager. And an example of that is the residence committees, because in the 1980s, in the rural areas, um, the peasants were allowed to have independent elections, including non-party uh, candidates could stand for election. And in the urban areas, there was no such similar democratic organization. So the organization that emerged peculiar enough is the one that was decisive in the lockdowns. And that's the, the organization called the Residence Committee. The Residence Committee is elected from the people to be representatives of the people. Uh, they're not necessarily members of the party. It's just people in, let's say, a housing block or uh, a community. Uh, and, and they are responsible for uh, grassroots issues amongst the population. And then they have a, an official who is appointed uh, on a short term contract, but he's not a party, member. it doesn't have to be a party member, who's called a grid manager. So that's this system of about between 300 and, and 1000 households who are involved in what's called a grid management system, they'll have one grid manager, and they'll also have an elected um, uh, residence committee. So the residence committee and the grid manager are not party organisations and are supposedly sort of grassroots democratic organisations that connect to the people. But funny enough, These were the agencies that that, that that did, you know, where they did bad things in China, it was that these organizations that did it.
0: Mm -hmm. And do you think they were like um, uh, acting out of fear because they were so infiltrated by propaganda or something like that? So was there a giant panic um, propaganda with regards to COVID?
4: Yeah, no doubt. No doubt there was. And, and it was and it was exacerbated, of course, when well, one thing was to have Wuhan and Hubei. But then when the rest of the world copied this and the Chinese appeared to have done well and, and the rest of the world wasn't and they were open and we were closed. Then, of course, uh, everybody was genuinely think, oh, well, they must have done so brilliantly, you know, that they achieved. And um, for the whole of 2020, uh, China was more open than the West. And so uh, after April. China was more open than the West and uh, until December, December there was a one or two or, or there was a little one in Xin, in uh, Xinjiang, and then there was a small one in uh Xian, I think it was. and then otherwise 2020 there was almost nothing in China. and they had this famous you know they, in the summer, they remember they had this big big uh, war in Wuhan, they had this big party um in in a water park um and everyone was saying, well, how can they do that we can't do that. And, and and so many, this is another consideration, many, many thousands of uh, scientists and doctors in China got their training in the West and were linked in with the belief that Western pharmaceuticals, Western epidemiology, Western uh, pandemic control measures are, are all the bee's knees. These are the things we need to copy. And so there's a whole layer of these intellectuals who work in hospitals and work in institutions and work in private organizations who carried the sort of Bill Gates story on their back and, and thought and they were pushing for mRNA vaccines and this type of thing. So there's a big layer of people like that. Uh, and then there's also an old guard of people connected to the older generation who believe in Chinese medicine, who don't believe in taking vaccines. And, uh, and at one time it was reported that they wanted to push vaccines on the Chinese uh, old people, uh, and, and the Financial Times, I mean, it was not, it's not, doesn't mean it's accurate, but they made a reasonable statement that said this, this would go too far even for Xi Jinping. If he tried to force the old people to take vaccines, this would cause a giant rebellion. So it shows you a different psychology and balance of power in China in relation to these questions than there is in, in, in much of the Western dis discussion
0: and how how deeply is china involved in this um, great reset idea because that seems to be i mean okay so basically like klaus schwab or like whoever is is uh, really behind this idea um it seems to be you know it's it's pushing into some sort of socialist or like um, you know all the same kind of um, uh, um, project basically like for for some some people are Uh, just uh, you know, the, the crowd, and that's been you know kind of molded. And the other ones, there, of course, they're superiors. Uh, but it's it's like it, it, the question is, is um, is China part of that game, or do you think they're they're like an opponent to that?
2: I
4: think they're playing their own game. I don't think they I don't they don't listen to what Klaus Schwab says except as. As a means of schmoozing, of making contacts, of discussing with people, maybe do some investment projects. I don't think there's any direct connection. I mean, if there was a central theme in the West behind the lockdowns and behind it was the farmer industry, the farmer industry in the West, the farmer industry in China, they collaborate. But the very fact that they didn't take MRNAs, even though they were offered the technology, says a lot about the. You know, they they calculate what would the risk be if we took this? What 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 would it what would it mean for us? And the sort of old guard would have sat around in Politburo meetings and said, you know, what they won't say to the public, or, or they said to themselves, you know, we're not having this. What if it goes wrong? If you push this thing and it goes wrong, and we've taken their 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 medicines. How will the people react? And right. and and they they err on the side of caution where Klaus Schwab and co come in is because they think that the Chinese system is based on authoritarianism and state planning, mm -hmm. uh, driven by, if you like, just by communist party uh, military hierarchical power. So, so they think this is what drives China's development. And much of the world could could be driven in a similar way. If only we had the powers to carry out changes in, in a similar way to the way the Chinese do. In my opinion, the reason the Chinese system is because they've got publishing of the decisive leaves of the economy. Whereas in the Western world, it's private ownership. So the big companies in the Western, it's, it's all big pharma, big tech, big finance. It's all private profitable or private profit seeking companies trying to scalp The state sector to, to to milk the state sector, just like the military-industrial complex did in the past, in order to finance their profits and power. And so I think it's even though Klaus Schwab uses language that emulates, if you like, some of Xi Jinping's talk, uh, these these worlds these worlds are as different apart as U.S. between U.S. imperialism and uh, and the Chinese state. They they they're vastly different entities. In their internal dynamics, what what makes them move as a society and as a government and as politics?
3: We just uh, we just spoke spoke with Professor Werner about about this totalitarian systems uh, which were copied from the from <laughs> Soviet Union and copied from 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 the system in China and now mm. is tried the CIA tried to do something in the Western world. So we, this is the this is what we were just speaking about and he told he told us at the same time he told us that there are in in asia there are regions where the bank system is very decentralized where the banking system is giving money to those people who produce something because they know if we have small banks and if we have if we they are close to the producers the productivity will will rise Right. and i is do you know in china is there was there such a were there such ideas uh, discussed was there first a big banking system a centralized banking system and then they decentralized it or what what's what's the structures of the banking system in china
4: yeah there the, there are state owned banks which are the biggest banks so the whole discussion in uh, well, the whole of my own my own phd a few years ago was about this type of question how do they transfer resources to to the state that allow them to do the type of planning they do whether good or bad planning i mean some of it is idiotic some of it is quite successful so house construction for example is quite successful provision of uh, infrastructure for modernization has been successful there's no doubt about it um, Railway infrastructure, this type of thing. Now, how how they do those things, at what cost to the people? Those are other questions, but they're they're legitimate questions. But at the same time, to deny that China has progressed enormously would be would be nonsensical. Um, but the key factor in small banking, actually in China, is not really banking at all. It's like it's people lending 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 money to each other as friends and family. That that's a that's a huge part of Chinese economic life uh, and, and that's how that's also how for example Chinese are famous for going around the world and traveling around the world and setting themselves up so one element for example of the process of uh Chinese students going abroad so a lot of these people became doctors engineers scientists they go abroad they study in America so the aim might be within a Chinese family somewhere quite big like my 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 Chinese family There's hundreds and hundreds of them. Um, my father, his generation, he had 10 brothers and sisters, so this is a huge family. So these family networks get involved in supporting, for example, you get one member of the family from a village or a town um, who goes to American studies, then that's a conduit to transfer wealth abroad and to develop that family network so that's a long standing historical thing in china that you get these sort of guan, what they call guanxi and family like connection bureaucratic connection nepotistic if you like blats they used to call it in russia but but it's more intimately connected with family history in china than it is in the west and then then you also had one of the reasons why alibaba jack ma got in trouble a couple of years ago was because of his network of um of uh Uh, corporate connections like he 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 runs this whole well, Alibaba, it's sort of like an eBay come Amazon, it's sort of everything um, and also industry. So you can go on Alibaba and you can you can get, you know, buy a machine to make machines. Um, but you can also buy, you know, 20, 20 gloves. And so it became a, a very gigantic corporate organ entity connecting together all the private and state entities. And it also began to offer private finance to people, and that's when the government intervened to try and stop them because they didn't want finance falling out of control of the state. So basically, nearly all banking in China is state-owned, but having said that, lots of the state-owned banks are are relatively small-scale banks or, or citywide banks, um, which they get resources And they can allocate those sources on a local base, but they also they also speculate elsewhere. They also speculate outside their own area.
0: And these banks, do they have to be profitable, or do they just get like a a sort of a, a certain amount of money that they can distribute as as some sort of like the here this, um, Investitionsbank bank, or you know like this uh, like a fund, basically a governmental fund for like um, economic. Um, you know, like uh, propelling e economic growth, but it's it's sort of like a not not a proper bank. That's that's a business, a commercial bank. How does that work? Yeah,
4: yeah. I mean, the whole of the state in China, whether it be the Communist Party, it's um, the army, <coughs> the judiciary, the the big state-owned enterprises, and the banks. They function on, on. There was a theorist by the name of Janos Kornai who I did. I sort of bounced my PhD off against him, and he's like a, a high ex supporter and this type of thing. But he was a very good analyst of the Soviet system. He lived in Hungary many for decades and was a, a senior figure in the Hungarian economic thinking. And he argued that, that one of the key characteristics of these societies, where you have public ownership dominating the economy and a communist party in power, is that you have something called the soft budget constraint, which means basically when when money is given you your direction even if it ostensibly is for profitable purposes in actual fact it's a grant it, mm -hmm. it's not really a commercial transaction so for example if you want to borrow from the private sector you might pay 20 to borrow State entity, then you're probably not going to pay anything in in interest rates or, or next to nothing. And and if you and if you if you if you if you can't pay it back, then they just cancel the debt. Mm -hmm. So you know, I mean, there is a lot of that in the West as well. Because in 2008, they did a lot of that as well. But it, but in China, this is ubiquitous. That's how the system functions. It's a transfer from the private sector to the public sector as a general rule in 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 the Chinese banking system and the Chinese economy as a whole. Mm
0: -hmm. Yeah, here it's more that you get like a certain percentage, for instance, I mentioned the in Investitionsbank uh, like in, you know, the, the state run uh, kind of bank and then you'd maybe get like 20%, uh, you know, non-refundable uh, loan or so um, that you can, you know, just take uh, if you pay a certain amount, they give you something in addition or something like that, but it's not like 100% that you then finally say, oh, just forget it, Don't you don't have to repay it or so and um
2: yeah.
0: what what's the <clears throat> in your point of view like or from what you know like how what's the uh, the dynamic in the the chinese economy at at this point in time is there is it um i, I heard it's not going so well at, at this point or is that what what you what do you say
4: i mean there is a more unemployment than there used to be for a long time obviously the global economic crisis has affected china uh, they've had to internalize it or focus more on the internal economy and um whereas before there was a lot of emphasis on export production now like in 2010 for example when i went to china um you could go around beijing and you go around the shops there and there wasn't much of, of the goods that you get sold in the west that are made in china not much of that was for sale um, that changed over the over the last uh, 13 or so years And so a lot of the goods that used to be produced for export are now on sale inside China. And there was a big boom in the economy, a big rise in living standards for hundreds of millions of people. But at the same time, after COVID, there has been a, a big economic crisis. A lot of the middle classes are suffering. Um, they were doing extremely well. And then suddenly they're no longer doing so well. So a lot of these places, for example, you'll have seen these cities that are half empty or something like that. What it was, was a lot of the middle class people, they didn't have anywhere to put their money. So they put their money in property and they would invest in properties that were not yet built. And so a lot of these properties uh, schemes have gone, skew if have gone, uh, gone south. And uh, these people then no longer going to make the money that they were intending to make. But in general, that won't harm the the ordinary people. The really poor people are not affected by that. Um, so. <coughs> I think the living standards in general are still going to continue to rise and the economy will continue to grow. In the last 30 years, people have predicted the collapse of China every every year, but it's never happened. And and that my contention is because they have, a, at least in the economic sphere, they have a relatively good balance between public and private. The, the public sector dominates the economy. Um, there are negative elements to that, of course, because it means you can make big mistakes and they can be amplified but on the other side it also means that they've been able to achieve uh, development goals and, uh, which which surpass any comparative part of the world uh, not only now but in history
0: and when we remember these uh, large protests before corona there was i think it was hong kong or shanghai or where there was a, a, a huge like uh, amount of people being uh, not pleased with the the government and and these things That has died down because of the Corona situation, and and how angry are people still, or how 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 big is the push for change? Is there anything or or nothing?
4: Yeah, the the the, the protest you refer to would have been the Hong Kong protest. Yeah, Hong Kong. Hong Kong protests have a have a unique characteristic, and 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 that is that they're associated with the history of imperialism and of Britain. And as far as the mainland Chinese are concerned, uh, uh, any attempt like that is considered to be if you like, uh, national humiliation. So the mainland Chinese will, will, will not support the Hong Kong protests. <coughs> That's why, of course, they remain isolated. On the other side, one of the reasons why I think they they did take the measures they took in, in 2020 initially was because they, they thought that there might be, people see a protest somewhere else. It doesn't mean they agree with what the objectives of the protests are, but they might think, well, they're protesting in a militant fashion, and if we want to fight for our rights, We could copy the way they did it. And so I think there was a bit of that in the decision to make a lock to, to make the lockdown in Wuhan Hubei as well. But um if you take if you take the the protests in one year ago, uh which lasted about one week, the protests were quite small, but they achieved their objectives within a few days. And we were protesting for two, three years in or two and a half years in Britain and in Germany and in Austria and against the most brutal attacks by the state. And yet when they did take to protesting in China, there were quite small protests and suddenly the Western world was all cheering, yes, freedom and democracy in, in, in China. But uh, but the, the, the same people who said we should be arrested and we're plague rats in Britain. And so um, the hypocrisy of that is ridiculous. In Hong Kong, one of the reasons the movement died down was because the, the, the people who were Who organized the lockdowns in Hong Kong were the people who organized the protests. So here's a peculiarity because the the protest movement, the, the 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 Occupy and and free and umbrella movement, this type of thing against uh, uh, creeping power of the Chinese state inside Hong Kong. Many of them took on the role of fighting COVID during the uh, last years, and of course they, of course, were susceptible to the propaganda in Europe and America about how dangerous COVID was. And so Hong Kong supposedly had the, one of the highest death rates in the world, um, which I think is, um, is cooked up in the same type of way that the British statistics are cooked up. You know, you die within 28 days of a test, then you must be, must be a COVID death. Um, I, don't think that we, I don't think the death rate in Hong Kong was anywhere near what they claim. Um, but the protest, the protesters in Hong Kong, turned into COVID, uh, COVID uh, community organizers. So um, this is kind of a negative uh, inversion of, of what you'd expect. But in, in general, but the, the key thing there is then again that the Shanghai protests and the Urumqi protests in in November they lasted one week, and and they and they had some students, they had a lot of workers in in. Uh, Guangzhou and also in Wuhan, who took to the streets, and they're much more militant, just tore down the barriers, marched on the streets, and um, once they saw that, the government capitulated, and it capitulated immediately. It, it, within a few days, the whole thing was over. So, mm -hmm. so it, all it required was that, to, to, to get them to change policy.
0: That's interesting. Um, and do you think there's a lot of like uh, sort of astroturfing going on in China? I mean, is there controlled opposition that's, uh, you know, like is jumping on certain topics and then maybe there's a, could there also be like a sudden move of the government? Okay, we give in, we do, uh, you know, we do something completely different and, and then everyone's happy again. And you have like NGOs that are kind of fake or is, is that a, a topic in China or do you think that there's, I mean, I guess that also exists. I mean, we can see that in, in. In Germany also in the you know the the measures critical scene the resistance sort of to the uh, changes or like the attacks on the basic law basically you know our or, or human rights then you have like people whatever like in um you know like and then you look closer and ooh it's maybe like has connections to whatever entity or you know we don't know yet what's going to turn up like in if like one maybe from a historical point of view people are going to look back like at the last three years then maybe you're going to see oh wow this person was connected to that organization and that organization and they kind of you know took the oh, yeah. the the resistance and and came out with their own agenda do you what what do you think is the chinese situation
4: i mean in relation to this white paper movement the the movement at the very end <coughs> i think it is possible amongst the students uh, particularly Beda and Tsinghua. these are the two elite universities in China where the leaders of China come from uh, nearly all of my graduates from there and so it is possible that they got a bit of encouragement you know uh, when I was in East Berlin in, in in 89 there was a group at the Humboldt University called least Lenin and uh, it was it was set up with the help of Margot Honecker, and it was allowed to have a certain freedom of discussion. So that they could accommodate themselves in the event of Gorbachev-type changes taking place, so they tried to create a little layer of the intellectuals who would engage in debates and discussions that would could then become sort of focal points for alternative views to emerge. Um, and so there might have been a bit of that around the anti-lockdown movement at the very end in China. It might have been encouraged. I don't. I don't know any evidence for that, but just just the correlation between. Uh, Beijing and Tsinghua universities and lot was a layer of the of the elite in China uh, uh, taking to the streets and protesting. Um, but but the, the key thing was that there was a genuine movement from below, particularly among sort of urban workers in Guangzhou. There was a recent piece uh, from an Australian journal called Made in China, with a couple of Chinese uh, authors writing a piece about uh, migrant workers in southern China, because in southern China, a lot of the <laughs> migrant workers are might do two jobs or three jobs they might have their own business so they're trying to get up in society they've come from the country they've got a job doing this got a job doing that they're moving up and they and they're mobile so like in the 1960s in europe the european working classes could move from one town to another get a suit get a job in one other town uh, leave one job get the other job because there was not much unemployment and you could get better wages Uh, and, and the consequence of that, they were quite strong and, 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 and confident. And there's an indication that that was the case in, in Guangzhou. And these were the people who suffered during lockdown as well, because they weren't registered. Uh, they weren't officially living at the places. So there had to be like hundreds of thousands of people in these sort of urban uh Yeah, uh, outside urban areas where the people have been moved out and moved into new accommodation. So the original uh, village residents have been moved into a bigger accommodation and flats in the cities. And in, an influx of migrant workers move into these communities and engage in all these type of textile industry activities and small businesses. And these people aren't officially on registers. And the consequence of that was local governments turned a blind eye, the authorities turned a blind eye. But uh, it meant also that when they did lock down these places, they didn't get provided with the resources that, they, that the city, that the main urban residents got provided with. So they would have been much more angry about what was going on. And when they took to the streets, the game was up because there are many millions of these people in all the big cities or in many of the big cities in China.
0: Well, yeah, it's a very you know very complex system and it's also it's it's like so huge so it must be so diverse in a way also yeah. um you mentioned also these you know like uh, how much it depends on the local authorities and maybe you know like how friendly they are also like cultural things i guess like in all the places is different ways to deal with with one another i mean if you have such a giant giant country basically but it's interesting that there's uh yeah i mean some sort of common sense as well or some some sort of i don't know this, uh, oh, yeah. like connection People are
3: self organizing yeah self organizing, People are just self -organizing everywhere <laughs> yes. you can you cannot avoid that <laughs> so and yeah. that's good yeah yes. yes so i i very much uh, appreciate and i very much like your sub stack where you write all the the stories <laughs> you, you made a big Big research and had many topics and think you made nine. i i i seen you make nine different subjects on nine different topics is it right yeah, there's 12 i think in total yeah. mm. yes and, and i think i could very much recommend people to to read that because you get all the literature you get all the, the sources and it's it's a very good work you do, do and Thank i'm you. very glad that you get tell us something about it we should Thank continue you. to do so
0: yeah, yeah. we'll do I have I have one last question, like um, with regards to like the, the near future, what do you see on the horizon? I mean, is there going to be like another virus scare or like another, you know, whatever scare to get people afraid or like move uh, together? What's the what's the what's, for instance, the take of the, the um, uh, political party on the climate change issue or like some other, you know, like um, issue that could divide or or um, unite people behind a certain topic. Do you see something coming up?
4: You mean from the, from the point of view of China or the point of view of everywhere?
0: Well, well, yeah. I mean everywhere, but like especially with the focus on China.
4: Yeah. I, I mean, this story that came out a few weeks back about some new virus in northern China, the very fact that they just ignored it and said it was some existing thing um, says a lot. Uh, there is just, there is there was a piece in the news a couple of days ago that said that a lot of people in china are no longer subscribing to the uh, government's insurance system for healthcare which means there's a layer of the population who've been impoverished and do not think they're getting their money's worth by putting money into the healthcare system so there are serious problems at the grassroots level where the state has to intervene to if you like side with the masses You've got to think that the, the Communist Party leadership always have to think what can I do that makes me good look look good in the eyes of the masses? Because if we don't keep them happy, we could be hanging from the lamppost in a month's time. And so that's a key factor in in calculations in China. I think that there will be I mean, I think China will continue to grow for several years. I don't think the Communist Party is in any danger of being overthrown. We're not in a 1989 scenario in China. I think you could talk, you know, maybe come back in 10 years' time uh, and, uh, and and think about where China is. But the idea it's about to collapse, I think, is incorrect. Um, but but the, 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 there is a – the internal dynamics in China shape the system, and the internal dynamics are not simply Xi Jinping says everyone does. And that's what I'm trying to, if you like, show in the articles that, that during the lockdowns this simply wasn't what happened. In fact, Xi Jinping was one of the first people saying, end the lockdowns. And everyone just said, no, <laughs> you know, wrongly, basically. but uh, you know, they are, did. There you know.
3: are different stories to keep to make the people do what you want as a government. And uh, what about if Taiwan? What is, the, what is the function of this threat, of this... Uh, There is always a tension between China and Taiwan. Is it used by by politics to to influence the people, to to make pressure on the people, or to, or to reach something which is not directly mentioned?
4: Yeah, I mean, this is really a, a, an American Chinese conflict. It, it's not really, uh -huh. you know, it, it, it it's mainly that. It's and 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 of course in the event of a serious internal crisis, it might be possible for the regime to, for the government to, to push the Taiwan issue to the fore. I don't see them doing it, to be honest with you, but they're very cautious, you know, contrary to what, there was a story in the news this morning I saw in England saying so-and-so, some member of parliament in Europe had been, an, in Belgium, I think it was, been an agent for the Chinese, And he was some right-wing party i mean the chinese are very bad at, at, at this type of, of stuff you know when the soviet union was around they had the communist party in one country or another country would do the bidding of the soviet communist party the chinese doesn't have anything like that they, they, they don't have any instruments of control people say oh they got the the confucius institute or the these are these really are very weak institutions that teach languages and, and encourage people to go on trips to china there's very little direct influence other than the economic influence. And the economic influence is significant because, of course, they got uh, they're able, for example, in countries like South America or in Africa to make a big difference economically. Uh, and that's how they how they win friends and influence people. But um, it, it's mainly on that type of way. The Taiwan issue, I, I, I personally, I don't think there's likely to be a war. Okay, but I didn't think there'd be a war in Ukraine. And I didn't think there'd be a war in uh in Gaza, so it doesn't mean it can't happen. And certainly, the Americans—if you look at John Mersheimer, for example, talking about Ukraine and talking about Gaza—and uh, even you listen to John, uh, to Robert Kennedy, all of them are saying, "Well, well, we need to stop fighting the Russians. We need to stop because we need to fight the Chinese." And 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 I think that's just back to back to the roots of imperialism. I I don't see anything progressive in fighting the Chinese.
0: Mm. Well, yeah. Well, thanks so much for like this analysis, yeah. and yeah, I think it's great. We we're gonna also uh, link your your substack to our, um, to, you know, in our yeah, archive. We have to update and put everything in there. um But then also that's gonna be in there, and so people can read and uh, follow your work. Yeah, which is is amazing because it's very tough from the outside, I guess. Uh, you know to to get like a closer insight because you're half Chinese I guess you also have like a, a lot of you know insights that are more more um, yeah it's just a closer connection I guess you know makes you understand yeah, things fun. better that are going on there so it's good to have these kind of ambassadors of um, you know of like what's going on in 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 countries yeah yeah it's yeah, great thank you
4: thank you very much thank you guys very much particularly Wolfgang for his uh analysis from the beginning which I didn't listen to I should have but um it, you know it 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 kept me sane and and, and understanding to get a proper understanding of what was going on so thanks very much to you guys you, you've done Sterling work
0: thanks so much thanks so much thank you so we'll stay in touch and then yeah follow your work thank you okay, okay. ciao ciao ja, wir hätten jetzt eigentlich noch einen Gast. Ich weiß nicht genau, ob äh, die unser Gast jetzt noch zu uns kommen wird, weil ich ähm, habe gerade keinen kein Zugang zu meinen E-Mails. Vielleicht äh, geben wir noch ein. Vielleicht
3: können wir das, können wir das vielleicht vertagen. Sonst das ist ganz schön, lang, ganz schön anstrengend und lange langer. Ich
0: habe den Eindruck, dass ich dachte auch gerade, wir haben schon unheimlich viel gehört. Also es ist sehr, 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 mhm. sehr dense, sozusagen sehr dicht heute. Ja, ich weiß nicht. Also ich ähm, sonst ähm, ja tatsächlich, wenn sie jetzt nicht in den nächsten zwei Minuten irgendwie zu uns kommt, würde ich auch sagen, dass wir.
3: Ich finde, es, es lohnt sich sehr, wenn wir diese, was wir jetzt gehört haben, wenn wir das gut aufarbeiten, wenn da so ein, wenn da, wenn man das sehr schön noch mal alles nachvollziehen <lacht> kann, dass wir gut auch mit den Links, die wir dann gekriegt haben, auch von Professor Werner und jetzt eben, äh, das, das ist, das sind wichtige Themen, um Dinge zu verstehen und ja, das war, ich fand es sehr gehaltvoll heute.
0: Das stimmt und das weißt du, das ist ja auch interessant, wir haben eigentlich auch zwei asiatische, äh, weil ja auch Professor Werner am Anfang von den japanischen, äh, den, ja. den Lehren aus Japan äh, gezogen hat. Ja, und, und hier haben wir ja auch, also wir haben zwei asiatische Räume betrachtet heute auch ein bisschen und da kann man doch auch sehr viel erkennen. Ja, es ist spannend.
3: Ich glaube, wir müssen auch mal jemanden holen, der, der Russland gut kennt. Weil auch da, wir, ja immer, wir kriegen was über China erzählt, wir kriegen was über Russland erzählt, dass die Welt ist polarisiert. Und diese großen Blöcke, diese, diese Dinge, die es ja gibt, die durch Kriege jetzt immer gegeneinander gestellt werden oder durch Interessen immer gegeneinander gestellt werden, die haben ja jeweils ihre eigene Dynamik. Und es ist schon wichtig, mal hineinzuschauen in diese einzelnen politischen Blöcke, was, wie das von da aussieht, wie das von innen aussieht. Also ich finde es sehr spannend, weil das, das gibt ja auch Möglichkeiten, dann Wege zur Verständigung zu finden oder Wege zu finden, wie man aus Krisen wieder rauskommt. Das wäre schön.
0: Naja, und es wäre ja auch interessant, tatsächlich noch mehr zu lernen, zum Beispiel darüber, wie sich die Chinesen dann jetzt äh, vielleicht auch lokal organisieren. Also natürlich hat ja. jetzt nicht jeder so eine riesenhafte Familie, die sich dann da ähm, vielleicht hilft, aber das ist ja auch, also in der Menschheitsfamilie mhm. kann es ja auch Möglichkeiten geben, eben in anderer Form sich zu helfen. Also insofern, ja. das ist schon sehr spannend und wir könnten da auch viel voneinander lernen. Ja, Also es wäre auch interessant, mal zu so mhm. ähm, auch mal mit Leuten direkt zu sprechen, die sich da vielleicht in China eben mit auch vielleicht kleinen Selbsthilfeorganisationen oder sowas wird es ja vielleicht auch geben, also Nachbarschaftshilfen oder sowas, also auch nochmal, aber es ist natürlich sehr, mhm. sehr viel äh, ja. Wurzel Wurzelarbeit dann, ja, das können wir vielleicht auch nicht leisten, aber trotzdem sind das ja immer wieder interessante Aspekte. Ja gut, also ich glaube dann, dann ja. ähm, da muss wahrscheinlich irgendwas äh, schiefgelaufen sein, aber ich, also ich bin mit der Dame schon in Kontakt seit geraumer Zeit und ich denke, dass sie dann hoffentlich in der nächsten Sitzung kommt und das ist dann eigentlich auch nochmal äh, ja, ein Blick äh, ganz weit über die Grenzen und äh, spannend, äh, sehr spannend die Sache. Aber ich hoffe, dass wir das dann vielleicht in der nächsten Sitzung ähm, äh, uns damit dann nochmal näher beschäftigen können. Ja, ähm, ich glaube, da machen wir einfach Schluss für heute. sind am Ende der Sitzung ja. angelangt und ähm, äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Es bleibt spannend, also auf allen Ebenen muss man sagen. Und ich hoffe, Sie ähm, bleiben uns äh, gewogen und unterstützen uns auch weiter, damit wir unsere Arbeit machen können. Herzlichen Dank für Ihr, Ihr bisheriges Engagement und auch für das zukünftige dann. Und ja, ich würde sagen, in, wir machen jetzt Schluss. Ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagabend wie immer und ein schönes Wochenende. Und dann, Wolfgang, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, richtig? In der, Alles klar. In der letzten jo. Sitzung vor Jahreswechsel. Mal gucken, was dann das nächste Jahr auch bringt. Bis
3: ja? nächste Woche heiliger Abend. Ein ist das Heiligabend? Ähm,
0: ja, also Heiligabend. Moment mal, äh, nächst, nee, nächste Woche, also Ende der nächsten Woche ist ja dann Heiligabend. Hm. Also Sonntag.
3: Nicht, dass wir die die, die, die Tannenbaumzeremonie stören. Das wollen wir nicht.
0: Nee, die stören wir nicht. Aber wir müssen natürlich mit der Keto-Diät dann erstmal für uns selbst auch noch den Weihnachtsbaum ausreißen und dann, <lacht> ja. dann, äh, dann wird alles ganz entspannt laufen. können wir vielleicht noch irgendwie ähm, auch, äh, wie will man sagen, vielleicht werden wir auch so geschickt, dass man die Kugeln dann an den Baum schmeißen kann, statt sich darum zu bemühen, sie sorgfältig aufzuhängen. Mal gucken. Also in diesem Sinne, ähm, genau, gute Zeit und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ja. Tschüss.